0: Fala galera, Charla Podcast na área e hoje, mano, vou te dizer uma parada, uma parada que a gente sempre quis dizer Pronto pra luta? Não, te encaro não, Beto. Pô, cadê você... você? Tu arregou pra um monte de. Gente. Eu tenho que lutar na. É... Superior, não. Peso assim, pesado. Peso pesado,
1: aquele Sem... super peso pesado. Super peso pesado. <risos> eu já fico até de juiz aí. Eu falei, pô, encarou, é. vai sair, já afasta a mesa. Carrego é. na hora.
0: <risos> <risos> Mas é o seguinte, cara, é um dia importante porque a gente quer um MMA no Charla Podcast, não é, não, irmão? Exatamente. Abrindo umas portas aqui, né? Tão abrindo portas aqui. Com... com uma fera. Né? Deixa eu falar sobre o livro da fera que tá aqui. Oh. Vou falar sobre a carreira da fera que tá aqui. E, mano, MMA, acabamos de ter agora o UFC Rio novamente. Exato. Né? Então, assim, um assunto que tá quente e o brasileiro adora, né, mano? É um dos esportes mais populares no Brasil, um esporte onde o Brasil é referência. Isso é muito legal, produto de exportação, né, cara? Com certeza. Isso é que é, né? Seguinte, ó, então pra gente começar a nossa resenha, voadora no peito do like, quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparecer a nossa resenha, beleza? Vamos mandar a sua pergunta no chat e também mandando o seu superchat, beleza? Mandou o superchat, é de ler, eu tenho que ler aqui no ar. Show, padrão é, o combinado. E mandou o chat normal, também leio. Ao longo da resenha aqui, encaixando no nosso papo, beleza? Lembrando que o Charla Podcast passamos agora de 320 mil inscritos no YouTube, que pra gente é muito é, orgulho. Gratificante demais. Agora o caminho, 400 mil inscritos aí, o mais rápido possível, beleza? Exatamente. Então se inscreva no canal e também ative o sininho pra receber as notificações. O Charla Podcast é um podcast... Então ele vai estar no Spotify e no Deezer. As plataformas de áudio. Formato de áudio. Exatamente. Exatamente. Então cola lá e também ouça a gente tanto no Spotify quanto no Deezer, beleza? Outra parada, cara, ó. Siga o Charla Podcast nas redes sociais. Arroba Charla Podcast no Instagram, no TikTok, no Twitter e também no Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, me segue lá. Arroba Cantarelli Bruno é nós. Do meu lado, meu parceiro Betão. Arroba o underline. Falei certo? Falou certo, Cantarela. com certeza <risos> É como você disse aí, né, Cantarelli A gente tá abrindo aí as portas, é né, Uma vontade nossa, até conversava com o Conan Aqui fora do ar de que ele é o primeiro, né E que a gente já tentou Alguns convidados da, do, do MMA Por agenda, por compromisso Não conseguimos, mas Agora sim, vamos abrir aí, né Esse, esse, esse assunto que é um esporte Que eu particularmente gosto muito é, Venho acompanhando bastante Gosto da história do esporte também Da, da criação da, de como os brasileiros influenciaram nisso, né? É, a gente vai poder falar nisso aqui no nosso papo Na ida de vários brasileiros para os Estados Unidos Abrindo academias e tudo mais A história dos Greys Também que é importantíssima no esporte E só que darei, antes de a gente dar pontapé inicial aqui para o nosso papo Queria só aqui dar um, prestar uma homenagem para um amigo nosso, né? É verdade Gilson cara. Ricardo, Isso. infelizmente Se foi antes de participar aqui com a gente do charla, né? Exatamente a gente, a, conversava, brincava com ele, ele ficava, se esquivava um pouco, mas Jussão no domingo nos deixou, logo no domingo, né, dia nobre do futebol, dia... Que ele tanto alegrou a galera, Sim. né? tanto participou. 74 anos, infartou em casa aí, o é, Eu ia até pegar o cartão vermelho aqui para começar aqui no cartão vermelho, que era uma marca dele nas resenhas da televisão, na, na Gazeta. Mas fica aqui o nosso carinho, é, tanto Cantarelli quanto eu, a galera aqui, o Matheus conviveu também muito. É, somos muito, muito gratos por, por, pelo jeito por alguma dica, por algum... uhum. você então conheceu ele no início da sua carreira, eu no início dos comentários lá, tive... ele me deu várias dicas, é. Betão, anota as paradas do jogo, que na hora de comentar vai te facilitar, são coisas que eu carrego pra vida uhum. até hoje, me deu oportunidade no programa dele lá no Bola em Jogo, então agradecer mais uma vez aí, foi muito bom conviver com essa lenda do, é. do jornalismo esportivo. Que é, o é se o Charles existe hoje, também é graças ao é. Wilson é. Ricardo, porque mano, tipo, eu já falei isso, é, ele é um cara que abriu as portas, um dos maiores comunicadores da história do rádio no Brasil E, enfim, eu comecei no jornalismo e insisti nisso por causa dele No momento que eu tava pensando em ir para outros lados, ficar por mais, mais atrás na câmera Fazendo um produto de vídeo, então é... E aí não, ele falou, não, segue no jornalismo e tal, tinha sido demitido, tinha 19 anos de idade, enfim, essa Sempre história. com uma palavra de incentivo. Né? Exatamente, graças ao Jussão que a gente tá aqui, e a gente faz essa comunicação desse tipo, porque ele revolucionou, e Exatamente. era um cara atual, né, a época dele, então é... Com certeza. E é isso que a gente segue o legado dele Sim. por aqui. para você, Jussão, tamo junto, hein. Isso aí, show de bola. É... vamos lá, né? Vamos embora, sempre pô. mexe. <risos> é o seguinte, sempre alegre, mas com a gente aqui, a gente vai falar sobre um esporte que tem referência, já vejo na camisa, né? é. Um... E isso é muito legal, né, cara? O esporte tem hierarquia, tem referências, tem escolas, na é verdade? Estilos. Estilos. Com a gente aqui hoje, cara, time em hein? American Top Team, irmão. É, o melhor do mundo, né, meu? Referência total. Total.
1: Conan Silveira com a gente. Palmas
0: pra ele. Ô, Conan!
1: <risos> Bem-vindo aí, obrigado. Muito obrigado, hein? muito obrigado. Primeiro de tudo, um prazer estar aqui com vocês. Ser o primeiro... <risos> Representante. Pô, isso aí é uma honra, do não MMA, é nem um convite. Mano. Pô, isso é uma honra pra mim estar aqui. Isso. E vamos aí, vamos bater essa bola aí. Vamos trazer o pessoal para o MMA, mostrar, mais, dar mais informação é, do que eles precisam saber. E é isso aí. A MMA continua sendo um esporte global. Todo mundo cada vez mais conhecendo. E aí, vamos embora. Imagino que tenha muita resenha aí, né? É, então, oh, exatamente. Oito, tem, muito. tem muita história. <risos>
0: tem muita história, com certeza. é Agora, Conan, eu queria que você é, começasse falando com a gente, assim, nesse é, momento do MMA no Brasil, né? A gente voltou a ter um evento no Brasil que é de grande importância, né? Eu me lembro muito do UFC Rio 1, cara, lá atrás, assim... É, Você é. diz o 1 um já com o UFC do Dana White ou o um 1 lá no Não, o do... 1 um
1: já com o UFC do Dana White. É. Eu fui nesse, Sim. nesse UFC até Rio. Até 1. porque eu acho que o UFC, quando estava com... antes o dele, Ultimate, o... né? É, não, tinha, não, não veio ao Brasil. É. Até porque não era... Também não era, interrompendo vocês, não era é, essa, essa... Ele não era conhecido como é uhum. conhecido hoje. Sim. Entendeu? Mata, eu acho do... que ele começou... A, o UFC começou a viajar... Bem depois que o Dono White já estava, já na cabeça. Na frente, né? Exatamente. Então eu acho que. Não, não veio, não. Ele tá falando do UFC, a primeira vez que veio o Rio Sim. já com o Dono White. Isso, exatamente. Foi na Barra da Tijuca a época, né? continua Enfim. sendo a mesma coisa. É a mesma é. coisa,
0: é. E na época, se eu não me engano, Anderson Silva, né? Era a luta principal. E depois ele teve outro UFC Rio ainda com ele, né? Teve um com o José Aldo. Teve. Eu fui no Aldo. É, e já tivemos em outras capitais no Brasil, mas de volta ao Rio. Qual o momento do MMA hoje e
1: qual a importância do retorno do evento ao Rio de Janeiro? assim nesse ah, Com certeza, é, especialmente porque o UFC está tá retornando ao Rio, ao Brasil, depois da pandemia. Isso. Então era Isso é um evento super esperado, né? porque como vocês disseram, o, o, o Brasil é o celeiro do que não era, MMA é um nome maneiro era chamado de Vale Tudo <risos> Isso aí. Sim, exatamente, então é. aqui praticamente dizendo, nasceu o Vale Tudo, né onde já existia essa, essa, essa disputa de, de estilos né? o Carson Grace, que é o mestre Carson Grace, da onde eu vim já lutava com 17 anos de idade é, mestre Hélio Grace também teve, a, essa, esse, essa, é, teve essa parte no impulso, da desafiando outros da, estilos, exatamente. modalidades, né? então é, são coisas históricas, dizendo assim. E, com certeza, né o brasileiro adora, adora luta, né, cara? Até porque ele é, não necessariamente é um lutador de Cade, mas é um lutador do dia a dia. né é. Porque eu vou te falar aqui, meu amigo, não é pra amador. É,
0: verdade. É. E, assim, é falando sobre essa história, você é um dos fundadores, né, cara, da, da American Top Team. Eu queria que você falasse sobre o time que você criou e do orgulho de ter criado esse time pra gente entrar daqui a pouco no seu
1: livro. Com certeza, é com muita dificuldade, com muita persistência, que isso é, uma, é parte da normalidade de você se ter sucesso e vencer. É, é você ter consciência clara é, de que isso vai, vai acontecer. Não vai ser fácil. A gente tenta modificar sempre, tenta minimizar, negociar, e não existe negociação nesse assunto. Mas voltando ao assunto da, da América Top Team, sim, depois de muito tempo nos Estados Unidos, que eu fui lá, eu, eu moro mais tempo lá do que eu moro aqui, é, passando por altos e baixos e altas situações. Veio a América Top Team em 2000, né, que veio, na verdade, de um time que já existia, que era Silveira Brothers, que veio de Carson Grace. E a gente construiu o América Top Team e demoramos muito tempo, mais ou menos uns 15 anos, dizendo assim, para a gente ter o nosso primeiro cinturão do UFC. Então, é. eu só posso dar nunca desistir e muita perseverança. E a sua ideia
0: sempre foi ser... Técnico ou... Não, a sua ideia era é, é ser um atleta de... de na verdade, sucesso. Eu, eu,
1: eu, desde pequeno, é, a única coisa que eu fiz na vida foi praticar esporte de luta, né? Uhum. Eu, Carson, eu, eu fazia judô, eu fazia é, wrestling. Quer dizer, eu fazia uma série de coisas, mas nunca saí desse meio, do, do meio da luta. Não, a resposta para você seria não. Eu fui para os Estados Unidos e tive de vários tipos de trabalho, vários, todos que você possa imaginar. Por exemplo... Ah, eu fui construtor de piscina, eu fui é, é, eu não sei o nome aqui, mas é o que pessoal que põe essa isolo, um ar condicionado na tubulação. Uhum. Eu fui segurança de boate, é, eu fui é, motorista, eu fui lavador. Meu primeiro trabalho nos Estados Unidos foi de lavador de prato. Caramba, eu não tinha, meu amigo, eu caí para dentro, não tinha essa de ah, eu sou cona. E aí? Uhum. Então eu, eu, eu completamente me, me entreguei na situação, me ajustei no, na, na caminhada. E aos pouquinhos eu fazia paralelo. Eu treinava hum. com meu irmão, eu treinava aqui, treinava ali, até que, depois de algum tempo, fiquei legal nos, nos Estados Unidos, que eu passei. Isso mais ou menos que anos, assim? Ah, nos 90. Eu fui para os Estados Unidos no final dos anos 80. Ah, então, sim. Eu, pra você ver, eu, eu demorei sete anos para voltar no Rio, para voltar no Brasil. A é primeira vez que você foi, ficou sete eu anos. Fiquei, porque eu não porque eu não tinha nenhum tipo de papel. Eu fiquei completamente legal sim. durante quase seis anos e pouco. Aí o processo de. Ter o grincar foi que eu usei o grincar uma vez, depois me tornei cidadão americano. Ou seja, é, é o que eu falei, é persistência. Né? Então, juntei um dinheirinho, abri uma academia e fui aos pouquinhos, até que, logicamente, encontrei um, um, o meu sócio, que até hoje, o Dan Lembra, que é um americano, que era hum. meu, meu aluno do, do Marcelo, Figue... Marcelo Silveira, meu irmão, hum. é, aluno de aulas particulares. E a gente, nesse embolo, ah, vamos, vamos aumentar, vamos sair, vamos ver no que, que dá. E deu nisso. <risos> Se você me perguntasse assim, você imaginava que ia dar nisso? Logicamente que não. É... Você falou do Silveira Brothers, mas antes de criar a América Top Team,
0: você participou de alguma forma da Brasília Top Team? Não, não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. não eu
1: nada eu cheguei a treinar na Brasília Top Team quando ah. eu, eu lutei, porque todos que estavam na Brasília Top Team estavam vindo do Carson, era, era o meu, era meu, meu, meu pessoal, minha, entendeu? o pessoal era que eu galera, treinava né? exatamente, Sim. mas não, o América Top Team não saiu Sim. do Brasília Top Team. Não tem não, nada a ver uma coisa com a outra. Nem no nome. Sim. São coisas completamente diferentes. É,
0: mas para começar, você falou já algumas vezes e tá com uma camisa que eu acho que é representativa para você, né? Carlson Grace, cara, que é um cara, assim, é... Mano, um abraço pro DJ Saddam, meu parceiro. Saddam, Carlson Grace. É. <risos> Todo, tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É. Copa né, cara? Exatamente. Figueiredo, Figueiredo Magalhães. Exatamente. Figueiredo
1: Magalhães. Isso.
0: É que tem essa galera que é. acompanha, né? Tem a família Grace. Existem as correntes, né? Tem a galera do, do, do Hélio Grace, né? E o Carson. Bem do Carlos. Do Carlos, Carlos Grace, Grace, exatamente. irmão do Hélio. É, que acho que a. A, a Kira é,
1: é, é desse lado da família,
0: né? Do, do Hélio. Do, é do Hélio, né? Exatamente. Que, que, assim, Aliás,
1: na verdade não, o Robson é irmão do Carson. Na verdade vem do lado do, do Carlos. Do Car Sim, é, exatamente. É. Perdão, desculpa, gente. E
0: o, o Vitor <risos> Belfort. Ele, é, ele treinou com a galera do, do Carlson do, do é, exatamente. exatamente. E isso é muito louco, porque a galera, tanto, tanto lutadores que, que se juntavam à academia quanto à família, é, na luta existia uma rivalidade, né? A academia do Carson, a galera
1: do Hélio é, Na verdade, era uma rivalidade entre eles com problemas pessoais, eu não vou nem entrar Sim. nesse assunto aí, não tem nada a ver comigo Nós. É, Mas o Carson, ele era o, que, o diferencial dele é que ele era porta aberta hum. né? ele, ele, ele te acolhia independente do teu sobrenome Entendeu? Então, ele sempre teve esse relacionamento, né? Ele sempre formou é, a relação de faixa preta que ele uhum. deixou. E grandes treinadores de MMA hoje em dia vêm do Carson Grace. Uhum. Né? Existe uma, 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 um grupo que eu, que eu não tenho... tenho tanto como no jornalismo tem tanto no I em mean, todos os lugares se você for se você você não foi diretamente vindo dele uhum. foi de alguém que foi dele Sim. né não desmerecendo o outro lado pelo contrário também que não o Rickson Horyon é, criador do UFC. É, então eu acredito que tudo isso né junto de uma maneira às vezes até separada levou o esporte, levou o que é o MMA hoje, né? Que é o nome maneiro que existe, MMA, mas o vale tudo pra onde isso. tá. É. Porque a criação do UFC, pelo Royer, foi justamente pra difundir o jiu-jitsu, pra mostrar justamente a arte do jiu-jitsu é. A ideia era mostrar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial, é isso? Eu diria que essa é uma parte, mas isso aí é uma opinião minha. Hum. É, eu acredito que não só o jiu-jitsu mas também a realidade da luta uhum. porque através do jiu-jitsu, do estilo do jiu-jitsu que existe a defesa pessoal e a, e a ideia, a concepção da realidade é muito forte no jiu-jitsu, na qual lá pra fora, pro mundo, não era dessa maneira né? uhum. ainda, você vê que pelo, 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 pela maneira que você vê as lutas nos primeiros UFCs você vê gente lutando com uma luva de boxe, a outra não você vê gente entrando de de lutador de sumô é. nada contra os estilos é, mas é. a realidade para um vale tudo é completamente diferente uhum. principalmente nos Estados Unidos é, é, nos anos é, que, que no ano que surgiu o UFC, nos anos 90 existia muito aquela concepção de que aquilo que eu vejo no filme é possível fazer na realidade uhum. então se você lutasse contra 10 pessoas e fizesse um grito tinha pessoas que acreditavam que isso iria acontecer. Uhum. Quando trouxe o Royce, né? O um é um mais franzinho, O um mais né? franzinho, o um mais... Né? Aparentemente o um mais fraco. É. Então eu falou assim, é. ah, meu amigo, vou comer ele com arroz e feijão, mole. Não vai... E aí vi o quê? A realidade. Coisa que a gente já fazia aqui no Brasil, porque já existiu, vale tudo. Uhum. E quando isso aconteceu nos Estados Unidos, foi aquela... Foi impactante, né? O pessoal falou, é. pô, como é que ele... Né, Franzino, tem vem esse de gigante. Rimono, é. Vai fazer isso tudo E que foi um trabalho Foi o que na verdade abriu as portas, né Royce, tem que tirar o chapéu pra ele Que foi, é. né, meu Foi uma, uma caminhada muito grande e já é naquela porque... época o é. Royal
0: teve o pensamento do entretenimento, né também junto com, com o Luta. porque ele tinha parceria com uma emissora de televisão sim, né? sim, é. eu, eu
1: acredito que o que ele pensou que, fosse, que seria uma consequência, na verdade virou, foi o boom do, do, é. do assunto porque ele trouxe sim ele, ele expôs o jiu-jitsu e viu que existia um mercado completamente virgem para luta, pro vale tudo sim. então você vai lá compra um e você ganha 10 É exatamente o é. que aconteceu
0: com ele é, e aí o, pô, o evento só começou a crescer e você falava desse, essas lutas do início, né? O FC1, né? O UFC2, né? Que era exatamente isso, era um enfrentamento entre pessoas que faziam artes marciais diferentes. Na época não estilo tinha ainda a regra estilo, é. do peso, né? É, tipo, e um outra coisa. coisa né? Não é. tinha peso, né? Era, um é isso, isso, é. era como gigante. se fosse peso absoluto. E, e lutas no mesmo dia também, né? O é. um negócio inacreditável tipo, GP, assim.
1: É. E aí você vê que naquela época não tinha comissão atlética, não tinha o. Na verdade, Verdade, verdadeiramente, era até pela falta de informação, até porque não existia é, os acessos que existem hoje, né? Você vai no YouTube, você vai em qualquer lugar, você vai no Google, você vê qualquer tipo de informação. Sim. Lá não existia isso. É. Então, era considerado pela falta da, da, de uma maneira até de legisla legislação, acho que seria essa parte, que é a parte de legalidade do esporte, sim não sei se é isso que eu falei certo, mas vamos uhum. lá, é, é, de ser visto até de uma maneira meio criminosa, né? Porque sim, sim. quem assistia, primeiro vinha um, um cage. Né? Uma, 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 é. uma uma jaula uma né? jaula <risos> exatamente é. aí como se estivesse falando aí você Bruno você Pedro, passa aqui velho então quer ganhar um dinheirinho é. pula é. ali faz uma luta então sai no tapa se mata é. então não, é e era, era praticamente dessa maneira essa da visão que as pessoas tinham até que aos pouquinhos foram né foram vendo de uma maneira diferente foram entendendo que existia atletas, existiam pessoas hum. de artes marciais envolvidas, que eles vinham disso. Então demorou bastante, né? Tanto é que demorava cada três meses para assistir um UFC. É. Não tinha todo final de semana. Você vai é agora bom. em qualquer canal, é. porra, você vê luta, até a hora que você não quer, tem luta. Não, e aqui
0: teve uma época que foi proibido passar antes de meia-noite. Sim, exatamente. Passava só meia-noite. Foi proibido noite ter
1: feito o evento aqui. Ser feito o é é, evento. É. Depois Agora, de uma
0: luta que teve no Maracanãzinho. Foi
1: no, na Tijuca. Eu Tijuca, o... né? Um ah, quebra-palco que teve entre a academia. Eu, eu não me lembro exatamente do nome do lugar, mas foi no Tijuca Tênis Clube. Pode ser, isso, pode, 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 pode ser. Que foi. É. 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 Agora, pode-se dizer que
0: a luta de chão, né? É, que é o... Né? O jiu-jitsu se especializa também, né? E quase que... É, né? De uma forma mais forte é, na luta de chão, que eu acho que era por onde ia. Né? Eu lembro dos primeiros UFCs. Pô, tinha muito cara gigante. O cara lutava né? é, bem em pé. Mas aí... E não, na hora que o Royce se derrubava, um abraço. É. Era mais ou menos por aí. A necessidade de se aprender as técnicas de chão Começou a se ter essa necessidade de mistura das artes marciais? É por aí não?
1: Sim, e, e existiu essa parte forte, né? Porque a, a, os atletas, não sei se os atletas os lutadores, não tinham noção nenhuma disso. Absolutamente nenhuma. Nenhum. Quer dizer, faltava a técnica e faltava a realidade. As duas, duas coisas que você não pode deixar de ter. Uhum. Então, quando eles enfrentavam o Royce, como eu falei pra você, o lutador de sumou, até mesmo os que vinham de kickboxing, eles, eles achavam que no estilo deles maneira maneira que ele se apresentava que ali era a vitória é, certa. Ele, é que ele olhava pro outro lado e falava, pô, meu irmão, você é, é magrinho, vou bater é. nele até amanhã. E, como eu disse para vocês antes, a, realidade, a nossa realidade de luta, de conhecimento de luta, mesmo sendo o jiu-jitsu uma especialidade de chão, a gente já estava muito avançado na frente deles, porque existia o, o treino de vale-tudo dentro das academias. No Carson e em, em uhum. outras academias de jiu-jitsu, se treinava vale-tudo. Ou seja, existia aquela aquele aquele aquela aquele treino de botar o cara para baixo, executar a luta e essas coisas todas. Então, quando a gente chegou lá fora, meu amigo, uhum. né? O pessoal ia pelo tamanho, ele ia pelo pela força é. e Pô, eu encontrava o Franzino do Royce virando gente pelo avesso. É isso. <risos> chave daqui, chave de lá. É. Exatamente. o cara é. contrário. Nada, Às não Às vezes ele até entendia O cara veio de kimono, vou agarrar nele pra bater. Era justamente ah. o que ele queria. Me <risos> agarra que eu quero.
0: Agora, nessa mudança, é... você observou aquilo e falou, cara... Porque você falou que não tinha essa expectativa, você sempre gostou de luta, foi para os Estados Unidos, tentar uma vida, né, tentar ganhar a vida de, de diversas formas. Você falou vários empregos. É... E aí quando você começou a ver que o MMA
1: existia e que seria uma possibilidade para você, assim não necessariamente, Bruno, porque eu fui primeiro de tudo para morar nos Estados Unidos. Isso. Eu quando eu quando fui eu não fui com o um pensamento típico é, que as pessoas vão para os Estados Unidos, uhum. ah, eu vou para os Estados Unidos, vou ganhar um dinheirinho, vou trabalhar, vou voltar para o Brasil, vou comprar um apartamento, vou, é. Janeiro, vou comprar um carro. Não, é. eu quando fui eu fui com tudo que eu, eu vivia. tinha. Eu fui para e até até Engraçado, entre aspas, falar isso Porque sempre foi uma, um sonho meu Desde que eu me entendo por criança é, Até mesmo na, no meu, na minha infância é poucos os brinquedos que eu tive, devido à situação de família, era tudo relacionado com os Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos. Eu, uhum. eu só queria esses brinquedos. Eu prefiro não ganhar nada durante o ano, mas ganhar aquele brinquedo que tinha uma relação com os Estados Unidos. Uhum. E, voltando, eu quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu não fui para... Uhum. Ah, vou passar aqui e vou voltar. Sim. Mas sempre, através dos trabalhos e das dificuldades, eu, paralelamente eu fui levando a luta, o treino, até o momento que o fato de eu ser, de eu me expor, no, porque é a única academia na Flórida, se eu não me engano, o segundo brasileiro a abrir uma academia uhum. nos Estados Unidos, é que eu fui convidado a participar de um evento de vale tudo, uhum. que na verdade não era nem MMA, era, no Estados gente chama-se Anything Goes, tudo, tudo seria o Vale Tudo, sim, a mesma coisa. É. E eu fui convidado a participar desse evento, porque eu não, eu não tinha como ir para o UFC. Já estava hum, o Royce ali. Sim. Então eu, não, eu ia, ia criar um conflito de interesses o, o Royce me levar, ou então qualquer outro brasileiro. brasileiro. Eu fui convidado para participar desse evento, chamado Extreme Fighting Battle Cage, uh -huh. onde eu me tornei campeão do peso pesado. Isso. Então eu lutei nessa noite, sem luva, sem tempo,
0: três Caraca,
1: vezes. Caraca, mano. Exatamente. Que era assim, dessa maneira. Era. Antigamente, que você vê, o Royce lutou pra ser campeão três vezes na mesma noite. Na mesma é. noite. Exatamente. Como é. disse o Betão,
0: mal comparando, né a gente Como tem a o... expertise do
1: videogame, né, cara? Exatamente. Então, pô, o A gente venceu vai. esse aqui...
0: Pega esse exatamente. aqui, cresce é esse aqui é, vai, exatamente. Né? Era não, Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia
1: tem, tem ainda esses torneios, mas uh -huh. são separados os Porque você lutar três vezes na mesma Porra. noite, meu camarada, é. é uma puxada. Mas é aquele negócio, né? Vamos embora. É. E foi ali que eu me tornei o campeão. Paralelo só existiam esses dois eventos, né? O UFC uh -huh. e o Extreme Fire e Barocade. É... E dali pra frente foi exatamente tudo que eu queria, né? Eu é. Comecei a viver... Disso. Do, da, da luta.
0: É. E aí, aí você, é, nessas lutas que você foi o campeão, né? De, desse, vamos dizer, segundo evento, né? Existente de MMA no mundo, assim. É, quem que você enfrentou? Você lembra
1: bem? Assim, aí, as duas é, Na verdade, quando <risos> eles me convidaram, é, uma, até uma meio, meio é, engraçada outra vez, é, o, o intuito deles não era que um brasileiro ganhasse. Era, na verdade, como era um evento americano, que um americano ganhasse. Ah. Só que eu, eu melei a festa dos caras. Ah. Eu atrapalhei a parada ah. toda. Jogou Entendi. água no churro. <risos> Exatamente. Joguei muita água. <risos> Joguei, ah. ficou meio aguado. Então você enfrentou três americanos. Ganhei de três americanos. Ele, até que entre o um intervalo de uma luta pra outra, eles, davam, eles deram um espaço, o um tempo os outros descansarem. E na minha, na semifinal pra final, os caras me deram 20 minutos. Eu tinha hum. acabado de lutar a minha mão não estava conseguindo nem abrir muito, porque eu peguei, montei no, no russo e alguns dos golpes que eu dei pegou no tampo da cabeça. Então, meu amigo, você bati de osso no osso. Caraca, eu, mano. eles bateram na minha porta, eu estava com a mão dentro do gelo. Nem a, eu estava ainda aquecido da luta anterior. anterior né? Falei, meu irmão, vão cair para dentro, eu não quero nem saber. Tadrão ali, granalhando. E não. na verdade, eu tava. Exatamente, <risos> eu tava. Eu tava melhor do que aquecido. É. E a vontade era muito grande. Uhum então caí pra dentro, ganhei o cinturão defendi o cinturão, eu lutei com o Carl Franks eu lutei com o esses Smith Aham, com mano. ele eu lutei duas vezes, eu perdi a última é, hum. na minha terceira uhum. luta defendendo o título eu perdi, eu uhum. cometi um erro é, completamente ignorante bem uhum. imbecil mesmo, de estar tá machucado e não ter coragem de dizer que eu não poderia lutar e fui lutar machucado Caramba, que que você tinha? eu estourei o joelho no meu Eita! último treino na uhum. segunda-feira é, nem pro cárcio eu contei isso Ligamento assim? É, eu tava Porra. com o joelho Então eu liguei pro médico Um amigo meu Falei, meu irmão Mete injeção Me dá remédio Eu vou pra luta assim mesmo Então eu entrei que nem um robô Todo duro, né? Eu não é. conseguia esticar a perna Do lado direito Mano. Botei ele pra baixo Quando eu montei Eu não conseguia fechar o calcanhar Então minha perna ficou esticada Ele só me botou a mão no meu peito E me empurrou Hum. E como eu tava sobre... Não conseguia eh, dobrar, né? Nada, e eu tava numa, num, sobre efeito de, 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 de remédio, né, por causa da dor. Então, eu não, meu, meu gás foi embora, não Aham. tirando o crédito dele, ele soube aproveitar. Aí, o que, que aconteceu? É até importante mencionar isso para mostrar aqui da obsessão e da psicopatia que um lutador de MMA tem que ter. Ah. Eu passei três anos, três anos esperando pra fazer a revanche. Só que nesses três anos que eu passei esperando, quando você entrava na minha casa, tinha foto dele em todos os lugares, em todos os cômodos. Na geladeira, no banheiro, na sala, eu tinha foto dele. Aonde você entrava, você olhava <risos> pra... Não, eu tinha, eu, tava, eu dormia com ele, acordava com ele, eu comia com ele, eu ia no banheiro com ele. Eu falei, meu amigo, eu vou pegar ele outra vez. Durante eu, os três anos? Durante os três anos. Caramba. Então eu tive que lutar algumas vezes pra me entrar na corrida... De é, o título de poder de lutar com ele outra vez. Estar tá na corrida de... Tá, seu, seria o, o... Você falou esse nome. Contender. Contender pra, é. pra mim lutar outra vez. Aconteceu. Finalizei ele. É, até que nessa, né, nessa nossa revanche, né? A gente teve condição de tratar de tempo. É. Eu pedi pra cada round ficasse 10 minutos. Eu queria lutar com ele 30 minutos. Ele queria 5 e eu, eu tava, meu amigo, numa numa. Eu, eu treinei. Você não tá entendendo. Ah. Eu não tenho como descrever pra vocês a vontade. O que que eu fiz durante o, o campo de treinamento uhum. pra me lutar com ele outra vez. Eu fiquei assim. Eu tinha cinco em mim. Uhum. Cara. Então eu podia lutar. Se você, você falar, você vai lutar uma hora, eu falo, não, me dá duas. <risos> Caramba. Tá, pronto pra Peguei... não. Não, não, era ali, era o seguinte, eu sabia que eu ia pegar ele. Uhum. Eu sabia que eu ia pegar. Finalizei ele no segundo round, no começo do segundo round, num triângulo. É, é, no Katagatame, montado, né? E uhum. com certeza, né? A mídia trouxe aquela memória da primeira derrota. Não, ele uhum. vai tirar, Porque ele me deu um chute alto na primeira luta que eu perdi o título. Uhum. E era a primeira vez que esse evento estava mostrando no pay per View. Então, não poderia mostrar muita violência uhum. para não deixar de ser vendido. Como não era meio... Era meio, não. Era completamente ilegal. Uhum. Eles tinham que tomar um cuidado. Então, ele, ele ganhou um chute. Eu não cheguei a cair, mas eu perdi. Sabe quando você tem o flash de perder? O cara parou a luta. O juiz parou uhum. a luta. Eu acredito que dali seria pior ainda, porque eu não estava muito... Eu não estava mais ali. Mas eu falei, não, eu vou pegar ele outra vez. Uhum. E peguei. Entendeu? Então foi assim um marco para mim muito grande, uhum. foi divisor de histórias para minha carreira, porque eu depois de ter conquistado isso tudo, eu falei: Pô, minha mãe, eu, eu dei mole comigo, uhum. né? Eu devia ter como na posição de campeão ter falado: uhum. Não, tô machucado, passa a luta para frente, não queria nem saber, não uhum. devia ter ido, mas é, imaturidade, insegurança, uhum. essas coisas todas que você fala, não, eu não tô aqui. Eu acho que mais, é mais do que isso, ser casca grossa, né? Às vezes ela atrapalha um pouquinho. Né? Até
0: aproveitando esse gancho, uhum. é, quem tá em casa, quem acompanha, quem é fã do esporte, né, eu acho que fica muito nessas dúvidas assim. Às vezes o cara ganha um cinturão. E ele, pô, ele é o defensor do título. E às vezes você fala assim, pô, por que, que aceitou essa luta, essa luta logo tão depois? Eu tava até conversando aqui fora do Oco Paulinho, da Jéssica Batistaca, que eu tava no. Foi o último evento que eu fui. Ela não era favorita, ela, dá, ela tá apanhando na Mayunas, uhum. ela foi contra na Mayunas. Ela encaixa aquele Batistaca sensacional que ganha. E aceita pegar a chinesa em Pequim, lá na China. Três meses depois, assim. Hum. Então depois, acho que o treinador dela, eles vieram a público dizer que, olha, a gente aceitou a luta, mas a logística não era melhor, ela não estava tão preparada e tudo mais, e acabou perdendo. E a chinesa até hoje é campeã. Assim, como é que funciona isso? Você é treinador ou atleta, de fato o UFC é, ele faz uma pressão, vocês têm total liberdade de aceitar ou não. Não aceitar pode ser... Você é o um campeão, né? Então, assim, é. você não aceitei essa luta. Você pode ficar mal com a organização. Como é que funciona isso?
1: É, indiferente ao, ao, ao promotor, quem faz o evento, indiferente ao evento, o UFC, Bellator, qualquer Sim. outro evento, existe um mecanismo que eu acredito que muita gente não entende. O, o que, que eles fazem? Eles constroem você, tá? Eles te, eles te impulsionam, eles criam... Ele cria um caminho para você e vendo que você tem talento, que você tem vontade, etc, 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 e eles te fazem campeão. Mas a partir do momento que você se torna campeão, eles têm que ser o primeiro a tirar você dali. Eles têm que criar uma um, um mecanismo não funciona uhum. diferente em qualquer outro lugar. Eu crio você, eu faço você... Eu faço você em aspas, não é você. Mas o campeão se torna campeão. Sim. Que, que, qual é o objetivo do promotor agora? Eu tenho que criar um desafio. É. Então, esse desafio... E, e, e são as mesmas pessoas. Então, o que que acontece? Você tá no mesmo lugar aonde que as mesmas pessoas estão criando o desafio para você. Uhum. Então, às vezes, o que que acontece? Eu não sei exatamente... Uh, nesse na, caso dela, Nesse né? caso dela, eu não posso responder. Sim. Mas existe uma, uma, um schedule. Tem que ter uma... Peraí, você já ganhou? Então, agora você... A gente tem esse chão na China que a gente quer promover, ou que seja, então você tem que lutar. A maioria das vezes, com... Uhum. Na posição de campeão Você pode falar, olha só, eu acabei de lutar Vou esperar um pouquinho Vou fazer Às vezes é até uma, é uma, é uma, é uma vontade Do campeão, eu quero lutar outra vez Eu não quero ficar parado uhum. Então eu não tenho, na verdade, como te dar uma, uma direção Na resposta, porque falar, ah, é culpa dela Ou é culpa do UFC, não Sim. Às vezes ela pode falar pô É uma boa luta pra mim Vou pegar agora, senão alguém Ou eles podem falar, olha só, você pega a luta Ou a gente vai fazer um interino eu não sei te dizer da situação, mas o mecanismo é esse. Não pense você que quando você chega a ser campeão, que você tá soltinho na, na marola. É, é mentira. Pior. Ali né? tem até, até um termo, eu não sei nem se eu posso falar. Não hum. pode. Eu, eu, eu digo que os campeões viram Odete, o melhor cu da praça. <risos> todo mundo vai você, é Todo, mundo, todo mundo, quer. mundo É o mais visado. Né? É o mais visado. É. Eu digo isso para Toda vez que eu converso com os meus atletas, eu falo, meu irmão... Você quer ser campeão? Quero. Então você se prepara, prepara. porque você vai ser o com mais... Pre... Todo mundo vai querer tua bunda, é. meu amigo. Você, vi... você vira o alvo da terra. É. Agora é você lidar com, com a pressão. Então é. É... é uma posição que é muito boa, mas ela te traz muita coisa que às vezes você não tem como evitar. Vamos passar por assuntos mais amplos. Daqui a pouco a gente vai para os específicos. É, para a galera
0: que né, tá no charla e tal. Muita gente já comentando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Henrique Santiago. Já tá perguntando aqui sobre ritual pré-luta do Conan. Já já pede para falar da Acusa também. Já já a gente vai falar sobre isso. O <risos> Gustavo Alves, o Stanley Pacheco. Já já eu leio as perguntas de vocês. Vai mandando a pergunta aí que eu vou lendo, beleza? O Daily Lima lembrando também que o Superchat tem prioridade, tá? É, vou pegar esse Superchat, inclusive, do Bernardo aqui. No, no nosso chat, que é o seguinte é, Qual é a sensação é, Coisas amplas assim, né Qual é a sensação daquele momento Pré-nocaute Você tem consciência de que vai cair a qualquer momento Ou isso nem passa pela cabeça de profissional Então perguntas amplas assim é, né? Emendando com a. Como é tomar um nocaute, cara, assim é...
1: Eu nunca tomei um nocaute Não. De apagar Eu Nem treino esse... é... Nem o que? Nem treino. Um treino Não, nunca tomei Nunca tomei mas é, o nocaute, na verdade, ele não é uma coisa que você é bem-vinda. Então, não existe, na verdade, aquela... Eu vou tomar um nocaute. Não acredito que nenhum lutador pensa dessa maneira. É uma coisa que acontece numa, num cálculo, num raciocínio durante a luta. E dependendo de, né, da situação, você às vezes nem vê vindo. Nem, você não consegue ver. Né, existe um... você vê já acordou. Já acordou, exatamente. É. Você uhum. já dormiu e já tá acordando. Aham. Uhum. É, não tem, na verdade, uma, uma... Como eu disse, não tem aquela... Ah, eu, eu tô vendo, tô sentindo. Porque se você tá sentindo que vai tomar, é logicamente que <risos> você vai, vai procurar não tomar. Não. Entendeu? Então, o nocaute, ele é, ele é... Ele vem escondido, ele vem no silêncio. Uh -huh. E ah, o... Ok. o no,
0: nocautes, assim, que na sua cabeça, como treinador e tal, nocautes impressionantes, assim.
1: Vai ah, eu assim. que eu acredito que eu vi muitos, né? Eu posso dizer... É, até esse mesmo, aconteceu um agora no sábado com dois brasileiros, que foi o Gregori o, e o outro, eu não me lembro o nome dele, eu acho que é Ferreira, eu não me hum. lembro exatamente. O Gregori tava ganhando a luta, pressão, e entrou uma mão atrás de uma outra mão que ele nem prestou atenção. Uhum. Porque, aliás, não é que ele não prestou atenção, ele não viu, pegou no lugar certo. É. Né? Ainda mais que a, a luva de MMA, ela te dá um ela te dá uma, uma batida muito forte, não tem muito... São oh, sete onços? São quatro onços. Quatro onços. Pô, se fosse sete, tava ótimo. É. Então, meu amigo, <risos> se bater no ombro, você sente na cabeça. É, né? Mas tem, eu já vi vários, o próprio Júnior Cigano já deu vários nocautes. Né, de você foi ver o cara cair, você. é. Assim de, de cabeça assim, eu, eu não sei te dizer, Amanda na Holly Holmes pegou um chute. Porra, pô, é. tirou é. o chute lá de trás, a Holly não é. viu e foi da maneira que ela nocauteou a Ronda Rousey. também Sim, exatamente. Foi, é, é. Também.
0: Tem um de um é, assim, de um cara leigo assim falando, né? É Edson Barbosa, cara Chutaço Chute rodado meu... Prendam com a gente Então é. <risos> Ele é
1: especialista, né? Ele que dá um chute rodado é. O cara cai, no... meu irmão Foi no Rio? É. Negócio... Foi Eu não sei te dizer Pra é. te falar a verdade eu, eu, eu sei exatamente Foi contra um inglês Isso é, Ele deu um chute rodado Pegou O, o inglês Foi desmoronando Retinho. Reto. Bateu. Negócio impressionante. O Edson, o Edson ele, ele é craque em fazer é. essas ele coisas. Ele tem uma né? lista, ele né? Tem... Sim.
0: <risos> De nocautes impressionantes. É um
1: perigo. O último nocaute dele foi contra um lutador que até saiu do UFC. Eu esqueci o nome dele. que Ele bateu. O nocaute foi, num, foi longo. Ele bateu, sentiu, depois de quase cinco segundos, caiu pra trás sem equilíbrio nenhum. Aham, uhum, também, eu tô, acho que tá ligado, sim. É, sim, ele é, ele é craque em fazer isso. Pô, ele tem é o cara
0: dos nocautes impressionantes, é. né? É esse é, chute. É isso. É. Cara, tem esse isso. chute rodado dele, esse aí, meu irmão, é um que negócio... Que o nome dele agora, que fez? ele deu uma que acabou que não é. foi nocaute, porque eu acho que foi até o Anthony Pettis, o Anthony Pettis que... Ah, deu um chute usando a grade. Pisa na
1: grade. Foi contra o, o ben, ben... Ben Henderson. Ben Henderson, exatamente. É, é, é. Foi isso aí, uma é, marca é. registrada. É. O Aldo também já fez vários claro, no nocaute. Tem account. o Anderson o no Vitor, né? Anderson Silva. Aí você pode... Forrest Griffin, é. né? É. É. Isso, é. Isso é. Você Continuou pode deixar jab, uma lista né? é. porque é. o negócio é... É, o do é. Griffin é, f... é. é... O do Griffin é
0: foda, porque ele tava su... ele subiu... Isso, pra enfrentar o Griffin, né? Subiu, então assim, o cara pegar um cara pesado... E ele nocautei o cara de Jeb praticamente jebeando ele. É, é. Não, sim. é uma coisa de... É.
1: É, na verdade, ele trouxe o, o Forest pra dentro da luta de, de encontro com a mão. Isso aí. Isso aí é foda.
0: É. Chocou ele,
1: é... o mundo, ele, né? Ele eu eu, eu disse isso, eu mencionei outro dia numa entrevista, eu falei, ele tinha uma, uma, ele tinha uma magia, né? Eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu acho que é o que chega mais acho perto. que eu. sim. De trazer você num mundo de... Eu, chamo, eu, eu acho que ele, o, o, o Anderson era meio Mandrake. É. Você lembra de Mandrake? Sim, sim. O zonista. Né? É, ele, você, vem... ele mostrava um negócio pra você na esquerda E via uma coisa Completamente na direita Ele sempre uhum. teve essa, essa Essa arte de fazer isso E assim, você querendo ou não querendo Você entrava Convidado pro o canto da sereia, Exatamente né? Quando você via, já tinha acabado Só via o médico em cima de você O que, que aconteceu? É. Acabou Pô, Mas assim, essas, essas discussões técnicas eu gosto muito porra. Porque quem vai ver esse jab
0: aí pô desmonta um cara gigante né? um é, é, pesado é, tá certo cara, eu, e é, é, é o um encontro
1: jogo, né o, o, o chute do Vitor Belfort foi exatamente é, pô, uma coisa que ninguém tinha feito ainda ai ah, mas eu acho que se a gente entrar é, profundamente no antes você vai ver que você vai encontrar vários várias magias dele você né? considera ele a organização oficialmente ele já é hall da fama
0: acredito que sim é, é porque sim tem uma galera de fora e fazia umas comparações. Assim. O Anderson, ele hoje ele é o melhor. Enquanto lutava até perder pro Weidman, ele era o melhor peso por peso naquela época. Lá, é, né? Ele era. O... Acho que 10 anos. 10 anos, ele Foi, foi assim, Impressionante. impressionante. Né? É. E aí, tinha uma discussão fora o UFC, tipo é. o russo lá, o russo, russo foda. Fedor? Fedor. É. é mas o Fedor. Que Que fez carreira em Pride, né? E depois de outras organizações. As pessoas até comparavam, assim. Pra você você acompanha essa galera toda né o Anderson ele é se você pegar Esquece eu acho o... que ele
1: eu quero cara... que ele esteja entre os melhores existe Do uma MMA. existe uma galera que eu, eu, eu diria que eles estão um patamar diferente né não e às vezes não necessariamente a maioria deles porque eles 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 criaram um legado marcas né eles, eles fizeram eu digo diria cicatrizes <risos> durante o MMA, onde você não tem como você tirar, não tem não importa o que você diga não tem como você... É, é, não, ele não tá ali naquele lugar. Né? Então... É, é, essa, Royce, Fedor, Anderson, Aldo... É, Minotauro... Hum. É, aí... Você, BJ, BJ Payne... BJ. É, é. George St-Pierre... É. Esse pessoal... Eles, é, eles tiveram... O Mad Hughes também... Eles tiveram uma... Eles tiveram... Eles conseguiram... Através da luta... De mesmo. Eles são campeões, mas registrar uma coisa. De é, né? é, eu, é. eu, eu, eu vou esquecer nome aí. Sim, tem muita sim, gente, são é. gente. São, não é. tem como você falar, meu irmão, ele é simplesmente um campeão de 10 anos. Isso é uma consequência. É. Né? Eles todos trouxeram para luta, para o que de um outro nível de luta. Aí é. é, você fala, meu irmão, o cara não tem
0: como. Excelência. É. Mas o Anderson ele é considerado, por vo vocês no meio assim, o maior de todos os tempos, assim?
1: Eu acredito que ele, um, ele é considerado um dois. Um dois. Um dois. Ele um, dois. tá no mesmo nível para mim de Emiliano Fedor, Emiliano Fedor. Uhum. É... Eu, com certeza com certeza São... talvez seja mais espetacular né eu talvez. acredito que cada um na, na sua particularidade é espetacular. O seu jogo é espetacular por isso que não tem como falar assim Sim. esse é o primeiro lugar e eu sou uma pessoa bem é, é, específica naquilo que eu digo primeiro e... mas aí não tem como eu não uhum. tenho como Sim. botar não um, tem um atrás Pelé do outro é. tá entendendo? eu não tenho como, não tenho como fazer o não tem como destacar. Pelé é, não é. tem um Pelé que uhum. foi é, é, durante daqui a 3 milhões de anos é. aonde a gente vai estar andando de escovador e né? vamos levar, vai lembrar do Pelé é. olha o futebol, tipo, Exatamente. <risos> Acima Acho tudo que o, o campo de futebol vai ser flutuante né <risos> mas entre as mulheres a Amanda é o Pelé dessa, dessa acredito que sim, com certeza até porque mesmo que eu não achasse o que ela, ela conseguiu fazer no MMA, independente do masculino feminino, é. porque isso, pra mim, é indiferente... Não, e o MMA leva isso muito bem. Eu acho que é um dos esportes que mais leva... É. Sabe levar isso sem diferenciar nem Acredito nada. que fora daqui, sim. É. Aqui, não. Aqui, no Brasil, é, eles gostam de mostrar essa diferença de masculino sim. e feminino. Eu não acredito, até porque ela, ela fez e continua fazendo... Né? Você ganhar dois cinturões Porra. e manter os cinturões é. porque o verdadeiro campeão é considerado campeão na defesa. Ele não é considerado campeão quando ganha o cinturão. Uhum. Você só começa a exercer a, a posição de campeão na sua primeira defesa. Quando o Buffer manda, Estil! é isso é. Aí sim! É. 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 Exatamente! É. É. Pô, achei até a voz parecida. Aí é. é.
0: é. passa a mãozinha aqui, ó. É. Aí sim!
1: Então, é. você conseguir, você lutar, ganhar dois cinturões e se manter defendendo dois cinturões uhum, meu foda. amigo é muito mais que foda é, é, é muito não, mais é, te garanto para você que sim. sobe peso desce peso treino diferente oponente diferente você tem que ir e voltar uhum. então ela limpou não, todo mundo ela varreu todo mundo não tem é, 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 vários lutadores eu não diria vários porque é mais de dois conseguiram ganhar o cinturão do UFC e em outras, outras promoções também, mas não, não ao mesmo tempo. Uhum. O de ganhou em cima, ganhou embaixo, isso foi aquilo, mas não ao mesmo tempo. Então, uhum. com certeza, eu acredito que ela... Esse, não, não, tem, não tem nada que eu possa falar que ela, uhum. que ela é... é Ai, ah, não, eu acho que ela não é tão boa quanto o um Anderson, ou então quanto o Fedor, mas é, o que ela fez passou. É. Então tem os campeões, tem os legados e tem... Não tem como você... É, é, mesmo que eu seja suspeito de falar isso, <risos> mas é pura verdade. Eu não tô exagerando no que eu tô falando. Ela mas... hoje não tá mais com você, né? Não, ela, ela decidiu fazer treino dela separado, abrir um estúdio treino separado.
0: Uhum. Agora, é, a galera mandando perguntas por aqui e eu vou, vou mandando pra você também. É, em relação... eu souber... é. <risos> Eu queria saber também do Pride, cara. É. O que, que você achava do Pride? Adorava, adorava
1: assistir o Pride. <risos> né? Adorava. <risos> Pau comia, sorra. O
0: só tiro. Vírgula, tiro de
1: meta ponto. voando. É. Blau. E até hoje... <risos> Sakuraba, né, mano? É, eu, 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 existe uma história minha em particular com o Sakuraba que eu Ih, conto pra vocês. Boa, boa. É, o que que eu gostava do Pride? O Pride ali, meu amigo, era a Vera... A porrada estancava da maneira que acontecia, né? Não tinha... Lógico que não valia dedal, não. Era menos
0: regras do que no UFC, completamente. né? Completamente. Muito Aí, menos. Por exemplo, um chute aqui, no com
1: apoios, inclusive, né? inclusive, na lista que eu falei antes, eu não posso deixar o dele em cima de fora. Ué, é, o Vande. Não é, posso fazer é. isso, não, que eu tô sendo injusto. Pô, sou fã. Cachorro. De ca cachorro, é, cachorro fã de carteirinha. As entradas mais icônicas do MMA. É, e e de... brabo pra cacete, Babo, meu brabo, amigo. Ele, é. Você podia botar dois mais dois mais dois. <risos> ele dá olhar e fala assim: meu amigo, tem pra todo mundo. <risos> <risos> então, pô, é. É, com certeza. É. Vande Ricardo Arona era sacanagem. Também, <risos> também. Marco fez um... Fez um ma marcou o Pride é. também. Minotoro marcou o Pride. Sim. Minotauro. Bob é. contra o Bob é. Sapp. Isso aí é lenda, né? <risos> pô, isso, pô se, se você conhecesse o Bob Sapp em pessoa, você fala, <risos> meu <"Mir risos> irmão, você é de outro planeta. <risos> é meu amigo o Bob Sapp. Sim. Ele eu, eu duas vezes o tamanho da porta. Eu não sei se ele consegue passar na porta. <risos> Até hoje, e o cara forte tá enorme. Que forte pra cacete. Cara, Está mas... Ele esteve comigo em Miami, é... é... Há pouco tempo atrás, acho que há mais ou menos um mês atrás, eu falei, o que, que você tá fazendo, cara? Eu vivo na Tailândia. <risos> e não é bomba, não. É hum. comendo saudável. Ele tem... Eu tenho... Eu sou mais velho que ele, eu acredito. É. Ele tá sarado. Melhor é. agora do que quando ele lutava. É. Olha, quantos quilos ele deve ter chegado a o Bob Sapp, mano? Eu acho. Porque assim, que você é... viu um Minotauro pequeno, pequeno. Eu vou dizer pra você em pound eu vou deixar você botar. É. Eu acredito que ele pesava uns 280 pounds. Caraca. 200 dividido por 2,2 vai dar 120, quase 130 pounds. É, uns 130 é quilos, quilos, né? É 130 quilos. De exatamente. músculo, né? O cara era pesado, forte, pra E ele vinha do NFL, né? Ele, ele chegou em NFL e ele era aluno do Maurício Smith, que eu falei, Maurício que eu Smith, contei sim. a história da, do chute, que eu perdi Aham. o título. Ele era aluno dele. Caramba, mano. Então, porra, foi uma luta é... o que o Minotauro soube apanhar ali o famoso sabe? soube sofrer é, é. É, é, é. Eu, 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 mas eu, o Minotauro ele tem uma particularidade que eu chamo ele de monstrinho da sexta-feira 13 aquele que o Jason que você mata mata, é. mata, mata mata, mata quanto mais, você, Quando mata, ele mais mata. você mata mais ele volta mais ele vem é. ele não para isso é inacreditável, é né, Inacreditável. Cara. É, é, cara. Ele sempre foi um cara que eu tive uma admiração muito grande. Treinei ele para a primeira luta, ele foi meu uhum. meu aluno. Para a primeira luta pra dele? A primeira, de... primeira luta dele, ele treinou comigo em Miami. É, e um monstro. Um monstro não é parte completamente da lista. É. Eu citei isso. Sim. E, mas voltando ao Pride, ah, eu gostava Pride. pra muito o Pride <risos> mesmo. Aquele pau, né? o negócio chutar na cabeça, que ali é trazia uma realidade, né? Mas é um público diferente, é. né? O japonês ele, ele vê um. ele não tem torcida. A um ou outro, ele, ele... quer ver o geral, o geral, ele quer aplaudir. 60 mil pessoas, a cada movimento, a cada posição, a cada situação, eles aplaudem, eles é. vibram. Então, eu acredito que, para aquela época, foi. Foi, foi a melhor coisa que aconteceu. É, e, a história a... É com o Sakuraba. Não posso achar escapar. Lógico, não. só que a... Só pra lembrar
0: pra galera que a... o surgimento depois desse UFC que bombou no mundo é depois que o Dana White compra, é depois é. ele compra os direitos também do
1: Pride, que tava ali meio que embaixo. É, na verdade, e o Pride junta, foi obrigado né? a ser vendido. É, né? Aí eu, eu faço a parada de alguns segundos. Friends, eu, deixo, eu deixo vocês imaginarem <risos> por que, que foi vendido. <risos> irmãos esferrida. É. Né? É. Não, 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 não. Eles aproveitaram a consequência de um problema que aconteceu, aconteceu lá, lá. Né? porque quem estava atrás do evento não era exatamente os promotores, né? Os promotores. Eram, a pergunta
0: eram, que o amigo fez aqui? Eram, eram, era a de é, laranja, né? É, sim, sim,
1: sim, exatamente. É. Então, isso, japonesa. Aconteceu é. um escândalo que não teve como o pessoal abafar. Fala, meu irmão, o a de gente envolvimento vende... envolvimento com a máfia, é isso. Ou a gente vende... Isso é a história que eu escutei, que eu sempre uhum. soube, não sei de detalhes, não... é, mas é, eles chegaram a um ponto que, olha só, tem que vender o, o evento, porque senão vai dar problema. Fala, meu irmão, é, cara, né? cara, tanto é que os irmãos falaram compraram o evento, uma merreca, não. com todos os direitos, com to... tanto é que faz parte do da, da livraria do... Dizendo seria Sim. livraria, seria isso a palavra hum, certa? É do... do... É. É, por causa do conteúdo. Do conteúdo, do conteúdo é. Na, Na é,
0: época, né? eles receberam os lutadores, né? Todo tudo o né? Todos os contratos do Pride foram pro FC. É.
1: Caraca,
0: aí fez. A... Porque sei. assim.
1: Os caras é, é, controlaram tudo, né? Não, vamos esquecer da
0: história. Eu vou, é. vou lembrar. Só pra pontuar, porque isso é muito, muito interessante. Porque assim, o Dana White que ele era um lutador ali, que nunca foi perto do que ele foi como promotor, né? É. Como lutador, mas um cara apaixonado e tinha uma visão. Ele enxerga todo o momento embaixo do Ultimate Fight, que tava embaixo. Ele, ele, eles compraram o nome por dois milhões de dólares. É, foi ele fez, ele encontra os irmãos Fertita, é. que são dois irmãos italo americanos né, amigos são, de infância. Amigos de infância, com muita grana, os caras têm cassino, têm é. tudo isso, e ele aparece com a oportunidade, olha. Tem isso aqui para comprar, investimento uhum. aqui 2 milhões os caras convenceram os caras a comprar. Tem, aí tem a história do Pride, compraram tudo embaixo. Uhum. Depois, se eu não me engano, chegou a 10, está fazendo 30. Não
1: sei se... Tem uma, uma pequena passagem aí, onde o, 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 o divisor de águas do UFC, onde eles, ou eles iriam ser os melhores, ou eles iam desaparecer da terra, que foi justamente quando eles criaram o TUF que era o... programa de TV, o reality. É, é, firing, é. onde todo... Exatamente, o reality, reality, show, reality é. show. Foi na luta do, do, do Forrest com... Com o, Bonner. Né? Com Bonner. É. Até que faleceu, faleceu também. Sim. Exatamente. Então, ali foi o marco, porque eles já estavam já na, na ponta do pé quase cometendo suicídio, meu amigo, porque era muito dinheiro investido que e os tava... irmãos tinham investido na, no, no UFC. E, mas como deu certo, né? foi, foi, foi ali que abriu o portal então, é é, um, porta, é né? uma luta histórica. Aqui no, Exatamente. Os,
0: no, os dois se nocautearam praticamente. Exatamente, e os dois né? ganham a vaga, os, né? né?
1: Os dois ganharam a vaga e foi onde eles, na verdade, se fizeram como os melhores promotores de MMA. E eles
0: venderam depois é. para os chineses por 4 bilhões. Né, mais ou menos, né? 4.2. É. Olha, olha, Cara. olha, olha <risos> o negócio que o Dana White conseguiu colocar os irmãos. Né? É. Aí vamos para a história do Sakuraba.
1: Sakuraba. É. Então, primeiro torneio do UFC foi no Japão. E eu participei desse torneio. Eu lutei no UFC. Então, eles montaram uma chave. Aí, ainda nesse mesmo torneio, ainda, no, no Japão, logicamente que eu não sabia, vinha saber depois, que não quem estava atrás da autorização para ter o UFC no Japão eram os nossos amigos de terno preto e dedos cortados. <risos> e tatuagens de dragão, né, quase. Exatamente. A máfia japonesa. É, então, o que, que aconteceu? Eu participei desse torneio. Num, numa chave do lado de lá tava o, o Tank amor e It tava um era. japonês chamado Anjo hum. e desse lado aqui tava eu e Sakuraba que entrou no último segundo do, último, do segundo tempo <risos> ou seja, tudo bem tinha um, <risos> e tinha um tinha um, 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 é, um como é que se fala isso? um substituto, um altern, uh -huh, alternativa uh -huh. alternador não sei como é uh -huh. que se fala isso Pessoa ali, caso aconteça alguma coisa, ele entra. É, é. um stand-by. Um stand-by, um é. stand é. exatamente. É, então, os dois aqui que lutaram primeiro hum. se mataram nos três rounds, mas se pegaram de uma tal maneira que os caras não tinham condição de voltar. Aí entrou eu com o Sakuraba, fiz a luta com ele, Caraca. ganhei a primeira luta, o, o Big John, que era o, o juiz, parou a que luta. Lindo, é Exatamente. Ele tava, eu é. encaixei uma série de golpes. Ele caiu dizendo que tinha ido. E estava indo pro pé, que não sei o quê. Pá, 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 pá. Ganhei a luta. Levantaram meu braço, fui pro vestiário. Pô, todo contente, tô na final. Porra, vou Pedro lutar Sakura. contra o. Exatamente. <risos> vou lutar contra o substituto, é. o stand-by. Passa 20 minutos batendo na minha porta. O, o promotor-geral com o japonês lá, não sei o quê, com o tradutor, você vai lutar hoje outra vez contra o Sakuraba. Eu falei, mas, peraí, eu posso lutar com o Sakuraba, mas não vai ser hoje. Não, 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 você vai lutar. Eu falei, não, não vou lutar. Não tem substituto, é com ele. E eu sabia que o substituto estava lá. Uhum. Não, ele tem que entrar, porque se os dois da, da outra chave não estão, automaticamente, se eu estou na final, eu tenho que lutar contra alguém. Sakuraba perdeu, ele não é. pode ir na final. É. Para, para, para... Abreviar. Exatamente. Eles fizeram com que o, a luta virasse um não-conteste. A tua? A minha, com o Sakuraba. Uhum. Quando eu, isso no caminho do, da vitória até o vestiário, eles fizeram que a, que a luta virasse um não-conteste. Chegou lá e falou, não, você vai lutar. Eu falei, pô, mas não existe isso. Aí, o que, que aconteceu? O meu irmão chegou para falar assim, cara, dá uma olhada ali fora porque a coisa não tá muito boa. Falei, mas pouco, como assim? Como assim não tá muito boa? Eu botei a minha cabeça pro lado de fora, tava assim parado na, na frente da minha, minha porta, uma porrada de gente de terno preto. Falei, pô, mas será que isso aí é, é garçom? <risos> vem servir uma juju? É, vem, vem servir alguma coisa é. aí. Aí eu falei, meu irmão, a pressão aqui é séria. Ah, aí aquela é pressão, bom. aquela discussão, volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta. Eu, meu amigo, falei, meu irmão, agora eu não tô mais nem preocupado de ganhar a luta ou de perder a luta. Eu tô preocupado de eu poder ir embora. É, é de Porque viver. Eu vou, é, eu tô, na minha cabeça passou o seguinte. Eu tô num país que eu não falo a língua. A língua. <risos> Sou completamente diferente, né? Se você me botar perto do japonês você sabe quem quer um, quem quer é. o outro. Eu não sei se... Meu amigo, eu não sei o que os caras são capazes, né? Eu tô na terra deles. Os caras estão ameaçando, mal ou bem. Indiretamente... É, uma ameaça da Com a larga, presença... Tipo assim, ou você vai, ou você vai. das duas opções que você vai escolher? É. Eu, logicamente, né? Falei, pô, meu, então eu vou. Mas fui só de com corpo. Eu já não tava mais pensando em nada. É, já, Aí entrei para lutar, perdi. É, fui pro hotel, arrumei minha mala. Ainda faltavam assim, umas 15 horas para mim ir pro aeroporto. Peguei a minha mala, fiquei umas 12, quase 15 horas no aeroporto esperando o meu voo. Falei, meu irmão, aqui os caras não vão me pegar. Cometeu o pé. Porque você área já... Área internacional. Exatamente, estou na área internacional. Então já estou praticamente dentro dos Estados Unidos, que você faz a imigração lá. Aqui os caras não vão me pegar, porque eu só tenho, sou americano. Sim, sou americano. Sou cidadão americano. Aí fiquei lá esperando, mas foi exatamente nesse... Eu sou o único lutador, o único na história do MMA que lutou com o mesmo lutador... Na mesma noite. É. Não tem outro. Você pode procurar. É. Gasta o teu tempo no Google que você não vai encontrar. Caraca, mano, máfia japonesa
0: Pô, Sakuraba, olha só. Tipo essa aquelas história, histórias, meu. gente, tipo, dragão branco, é. né? <risos> Cara, mano, aí acusa, mano. É, mandou lutar assim, de novo com o homem. Isso também ah. é, foi um movimento que o. Que essa, toda essa explosão do UFC ajudou também de, de desgrudar um pouco, né? Da, da, tipo, desses movimentos ilegais que lá Tem atrás... uma coisa... É, como é que a gente vai dizer assim, né? Fora da lei, vamos supor, né? Que alguns é. estados, os estados Unidos o não permitiam... O que permitir? que acontece com no começo
1: da luta? Não existia uma comissão... Não tinha ah. uma... Não era é, sancionado. eu não Regulamentado. Se é Regulamentado, é. essa é palavra aqui. Então... Você, eles estavam, não só o UFC, mas qualquer outro Sim, evento muito aberto. O passou muito por isso também. Exatamente. Então o que, que acontece? Você fica muito vulnerável a isso. Não é, não é questão de colocar a culpa ali ou aqui. Mas como não existia, hoje em dia o UFC vai fazer uma luta fora dos Estados Unidos, eles, eles levam uma comissão daqui, de lá, Sim. Entendeu? para fazer de uhum. apoio. mesmo Porque às vezes tem lugares, tem países que não tem comissão Como atlética. Assim? É. Então, para que tudo seja regularizado, tudo seja é, certo, uhum. eles levam o juiz. Eles levam, não que eles levam o juiz dele, a comissão deles. Eles contratam uma comissão, que é uma coisa completamente, é um, tem uma, um órgão diferente, e leva com eles, paga para que eles, mesmo que seja contra eles, hum, tenham para não acontecer exatamente Lógico. isso. A nossa, é. a
0: nossa não é tão antiga. A nossa foi criada há pouco tempo, a nossa comissão... Tá, comissão Cabana, não é isso? É, é, que, é o nome da comissão. É, é que eu lembro que tem uns seis anos atrás, uhum. sete anos atrás, que eles até fizeram um congresso no, num, pré, num hotel na Barra da Tijuca.
1: Eu gosto da comissão daqui. Eu acho que é. bem, é, bem é, é, são bem profissionais no que eles fazem. É, aplicam da maneira que tem que ser aplicado. O ainda o que o que me incomoda ainda até hoje no mundo da luta, se tem uma coisa que eu pudesse botar como número um é justamente a a falta de informação dos juízes. Sim. Né? Eu Não posso nem botar o juiz central que tem juiz central que é muito bom, mas os juízes é, é, que ficam fora que são chamados juízes de mesa... Sim. Uhum. É, ainda não acho que esteja no nível que eles precisariam estar para poderem é, é, entender a luta. Os, os nossos. Os, aqui, os, é. Não, não, em geral. Em geral. Não, em geral, não é só, uhum. não é só o, o daqui ou dali, não. Sim, em é. geral. Eu tive uma conversa, até bom mencionar isso, eu tive uma conversa com o Big John, nós somos amigos ah. de anos, falei, cara, como é que você é um juiz... Né, um dos primeiros, se não o primeiro juiz de MMA que entende de luta como ninguém você é um dicionário da, da, do MMA você não faz nada, ele falou eu já tentei fazer absolutamente tudo eu já até me ofereci de dar aula de graça mas como não existe não é, manda, não é, não é no Estado Unidos fala mandatório você fazer, então né? todo mundo que está afim de fazer uhum. ah, não, não, eu tenho que fazer? É obrigatório? essa Sim. é a palavra? Não, então não é é. Obrigatório, não então, vai. às vezes, você vê várias situações na luta, que, eu, que é a parte que me entristece, porque as pessoas não têm a mínima ideia de o que, que é um lutador de MMA. Né? Eles conhecem o lutador por 15 minutos, 25 minutos, mas a vida de um atleta, né, não desmerecendo qualquer outra modalidade do esporte, futebol, tênis, basquete, mas elas são específicas. No MMA não existe específico. Você tem que falar fluentemente todas as línguas. Você não fica, outra vez, não quero que as pessoas entendam que eu tô desrespeitando outros estilos, outros esportes, não. Uhum. Mas o MMA, ele é completamente... Você vive no planeta merda. Uhum. Não tem data, não tem é. aniversário de filho, não tem Natal, não é. tem Ano Novo, não tem absolutamente nada. Você não escolhe data para você lutar. Uhum. E você não tem férias. Sim. Se você tirar férias no MMA, você anda 20 mil casas para trás. É. Você cai. Isso aqui é um movimento constante. Ó. Dependendo... Ou seja, eu acredito que todas as pessoas que se envolvem no MMA têm um objetivo, têm uma meta, que é de ser campeão. É. Então, você tem que ter uma noção clara de preço e custo. Uhum. E sacrifício. Então, se você não tiver... Entendeu? Você tá no tá lugar errado, trabalhando com as pessoas erradas. Uhum. Você tá no emprego errado. Exatamente. Então não para, não para. A pessoa que luta MMA, ela volta pra casa depois da luta, é uma semaninha. E não é uma semaninha come o que eu quero, faça o que eu quero. Não. Não. Porque lembra que a gente tava falando sobre o peso? Eu tudo ia que, perguntar sobre isso agora. Tudo <risos> que tu come... Tem que sair por algum lugar, meu Deus. <risos> então você não pode falar ai, ah, tô de férias, uma minha, minha semaninha, uma tua semaninha, agora eu vou comer pizza, tomar sorvete, hum. vou, vou para churrascaria. Não, de forma alguma. Você tem uma, uma vida regrada. Você vai ter que pensar no peso lá quando for lutar. A então. vida, a vida... De um atleta de MMA, ela não pode passar de 20 pounds acima do peso da divisão que ele luta. Uhum. Seja, se ele é 135 pounds, aí você tem que me falar qual... É o, é, o, é o pesado? É, não, 135 pounds se... é a categoria que o, o Davidson quer ir. Ah, então é pro... Pena, né? <risos> 61, 62, né? Você não né? pode viver Quilos. mais de 20 pounds, você não pode passar disso. Então ele vive a vida dele 155 135, 175, hum. 125, 150. É. Você não pode passar disso. Se passou disso, é prejuízo. É. Porque lá na frente, o que, que acontece? Você luta a cada três meses. Daqui a pouco você entra no camper pra você treinar. Hum. Você tem que tirar tudo. Você não pode começar do zero. Não existe hum. no MMA você começar de zero. É. Você começa de 40, 50%. Então você tem que manter... Mesmo que você vai lutar, por exemplo, meu filho agora, ele luta no PFL. Uhum. Ele tá no torneio de um milhão, uhum. que começa em abril. Sim. Ele tava aqui comigo no lançamento, ficou uma semana. Já tá em casa, voltou pra casa, já botei ele no schedule Tem que você vagarosamente voltar pra que essa semana que ele passou aqui, e aqui ele treinou. Uhum. Que tinha gente da América Top Team, tinha uns treinadores aqui com Pantoja e com o Thiago Moisés. Então ele treinou, voltou pra casa, já tá no esquadro. Ele vai tá estar só em abril. Então, abriu o evento e é, começa o evento é. e o PFL ele é uma temporada uhum. é uma luta atrás da outra até você chegar na final é. para você você ganhar os pontos então é, é uma é uma é uma visão é um ângulo que ninguém conhece é. as é. pessoas falam assim porra, essa vida é, é ótima
0: ele vê a ponta é do é iceberg não, não
1: é você tem que quando você tem que deixar o que acontece nos 15 minutos e retroceder e falar meu irmão o que que o cara fez para ficar 15 minutos ali é As pessoas não têm a mínima ideia.
0: É. Por isso eu digo lá. É, não de peso. Eu queria te perguntar assim. Quando é, você já viu assim ó, um lutador perder de
1: peso assim para e entrar ainda bem assim uma coisa impressionante. Ah, cara, eu tenho assim. uma passagem com é um lutador italiano chamado Alessio Sakara. Todo mundo conhece ele. E ele lutava no UFC e foi pro Bellator. É, o, único, o primeiro e único italiano a, que começou com o UFC né? ele lutou no UFC por 12, 14 anos e ele foi lutar com um canadense no, em, no Canadá contra uhum. um o Coto, acho que o nome era esse, Coto, uhum. se eu não me engano e o Sakara, ele tinha uma, uma. Por fato de ser italiano, ele sempre começava o camp muito pesado. Ele lutava 185 pounds, ele me aparecia pra começar o camp com 220, 230. Porra! Então ali eu já comia, queria comer o fígado dele. Hum. Então, durante o tempo que não era o tempo suficiente, era o tempo suficiente para treinar, mas não para perder o peso. E eu sabia que sempre naquela corte de peso ali, meu amigo, eu ia ter um ataque de coração. Mas não como aconteceu no Canadá. Ele, 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 ele não conseguiu perder muito, tempo, muito peso durante o camp Chegou no Canadá com 25 pounds acima do peso Sim, Deixa eu só calcular isso aqui, bota aí É, é, 25, aí. é 25 vezes 2.2 aqui é dá o quilo ou você divide? Não, é. você divide, desculpa uh -huh. 11 quilos para você perder 11 ter... quilos acima do peso Acima do peso Faltando ah. quantos dias pra luta? Isso a gente chegou lá numa terça-feira. E ela não tá no um sábado. No sábado. Quarta, quinta e seis. Três <risos> se ele não tivesse, se ele não tivesse Cara, um pouco mais. Eu tô sendo generoso. O uh -huh. tá? que, que aconteceu? Quando a gente começou a cortar o peso, entendeu? e isso aí eu já secando ele no começo da semana. né? Não tirando tudo, mas tirando alguma coisa. Porque eu sabia que para me fazer o touchdown lá na sexta-feira de manhã ia me custar um preço enorme. Uhum. Chega na quinta-feira, cara, ele me começa o corte de peso praticamente com 200 pounds. Ou seja, o co começar para você bater o peso no dia seguinte. Meu amigo, a gente fez um corte de peso de 24 horas. Você sabe o que é 24 horas? Seis banheiras. A banheira é o seguinte. O que é a banheira? O lutador se aquece. Vai para uma banheira quente com sal grosso, pra, o que o sal grosso tira, que é o ah, Epson não. Sal. Eu não sei se aqui é o Epson que chama Epson uhum. Sal. Ele tira o, 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 o líquido do teu corpo. Ele puxa para você perder. Mas quando você faz seis banheiras sem comer nada, sem beber nada, <coughs> para encurtar a história, depois de 24 horas nós acabamos a corte de peso de manhã. Apesar de era sexta-feira, 9 horas da manhã, até as 11 horas. Descemos pro lobby para ir pra pesagem Eu segurando pelo fundilho da calça dele Pelo cinto E uhum. eu não sabia se ele tinha batido peso ou não Mas ele não tinha mais condições Nenhuma, nem sequer adiantar Eu, entrei, eu ah, entro é. na pesagem com ele De ombro colado, segurando Como sabe quando é que te eu... <coughs> Segura pra botar fora da boate? Uhum. Exatamente assim. Mas como já foi bom segurança de voz. <risos> Exatamente. Que é a pegada, só que a mão em cima eu não usei, eu usei é. só na mão de baixo e dei aquela de oito, tudo ah. bem, legal, e vamos ele... aí. E ele, andando comigo, segura a onda, só larguei ele na hora da balança, ele bateu o peso. E como não podia tomar soro nessas coisas, eu falei: porra, essa cara, como é que a gente vai agora recuperar o presente? Ele falou: mestre, eu já consegui. Ele me ordenou 12 pizzas. Falei, meu irmão, isso é estilo italiano, né? É. Falou, exatamente, aqui, ó, só vai pizza. Eu falei, tava recuperado, lutou, ganhou. Ele ganhou a luta, mas foi roubado, porque disseram que ele tinha dado cotoveladas na, na terra do cara. Quer dizer, tudo que ele fez foi justamente ao contrário daquilo que devia ter acontecido. Hum. Ele ganhou a luta, a verdade é que ele ganhou. Mas foi a única vez que eu fui... Dormir, porque eu tive que deixar ele dormir de um dia para o outro, algumas horas, que eu fiquei com medo de perder um lutador. Foi a, foi Você a... Ficou com medo. Com medo de perder eu, ele. Eu não consegui dormir. De quinta para sexta. De quinta para sexta, sexta, porque eu, eu, a, eu, a gente acabou, acabou. Deu um intervalo lá para meia-noite, deixei ele dar uma descansada, no seco, sem nada. Três horas da manhã a gente voltou outra vez. Nesse período de três, quatro horas que a gente voltou, eu falei, meu irmão, eu, eu não sei se ele vai ter um ataque de coração, ele vai é. ter alguma coisa, se ele conseguir. Tanto é que depois disso tudo, quando ele voltou para a Itália, ele teve que fazer um tratamento de, de rins durante oito meses. Para você ver só.
0: Caramba! Era mais agressivo, né, cara?
1: É. Foi muito agressivo. Então, eu, 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 concordando com o UFC nesse sentido, onde eles justamente são muito restritos nessa... É, hoje eles têm um limite, né? Nessa parte de onde eles obrigam você a lutar onde é o seu peso. Então, imagina, é, é a sua vida, né? Às vezes é. você faz um sacrifício muito grande, eu acredito que... Eu entendo que seja sacrifício, mas o ignorante, o sacrifício que vai te prejudicar, não vale a pena. É. Exatamente, então, então, limite, então né? Eu não sabia se ele tinha batido peso, eu não sabia se ele ia lutar bem, eu não sabia principalmente, se ele ia depois da luta, durante a luta, ia ter um uhum, piripaque um treco, lá. Né? Imagina, porque é possível, sim, acontece. É. é uma agressão muito forte no ranking. E era da
0: vontade dele, assim. É, sim. Era... Não é,
1: e, e não foi que foi, ele foi obrigado Imposto, é. a bater o peso, não. Ele falou, não, essa é uma obrigação, eu tenho que fazer, independente daquilo que... Uhum o que você é um... tem que me ajudar a fazer isso aqui. mas eu vou dizer eu passei eu passei um sufoco nessa foi a, a, a vez que mais é, eu fiquei preocupado com o lutador mesmo. Ah. E fiquei, Meu irmão, vai dar vai dar treta isso aí é. história do MMA ah, era, era assim que bom que mudou né em relação à
0: questão do, é. do UFC né Quando... e até outros é, eventos né que tinham menores né enfim o cara se esforçava <risos> para lutar num dois pesos abaixo do que era o dele mesmo como você disse agora no UFC, o UFC luta no peso dele mesmo faz um esforço mas é, é um tentar o esforço... máximo é. a gente sabe que esporte de alto rendimento é que a galera fala, galera, esporte de alto rendimento é diferente de saúde, né? Uhum, completamente. Porque ele você agride muito o seu organismo. É. Mas o UFC tem essa tentativa. E até o assunto que eu vou entrar agora é até um, é, nesse ponto que, hum. dessa tentativa ao longo, acho que o Conan citou bem, teve lá as fases né, do UFC, né? Essa fase da afirmação lá com o Tuf, ele se afirmou. Ali entendeu que também era, podia ser um show televisivo, entretenimento. Dali a gente passou para aquele momento dos shows de fato, uhum. expansão para o mundo, é. vários lutadores de vários lugares, até o ponto da ideia, não sei se é uma ideia particular do Dana ou se era uma coisa deles, de introduzir de fato o MMA como um esporte uhum. e, 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 e até ser um esporte olímpico, né? Isso aí é um, é um pensamento, né?
1: Sem dúvida nenhuma, te interrompendo, não, não mas... o que que acontece? O UFC, a, a ideia que trouxe relacionado ao corte de peso, essa preocupação, é mais pro, também pela saúde do lutador, mas também pelo profissionalismo. Sim. Porque, você quer ver uma coisa? Eu tenho, mais ou menos, em geral, eu tenho uns 120, 150 lutadores na TT, profissionais. A gente só luta, só tem lutador profissional hoje em dia. Não tem Sim. mais nada na TT, na, na América Top Team principal... Só lutador de MMA. Eu tenho a Ussara, eu quase que preciso botar um quarto, que eu tenho um dormitório uhum. no, na TT nos Estados Unidos, uhum. pra botar um quarto pra Ussara. Porque eu tenho. Eles vêm na, lá na TT toda semana pra testar os lutadores. Ou é sangue ou é urina? Ou é sangue uhum. é urina, ou é urina? Uhum. É sangue ou urina? Por quê? Porque o, o que, que o, a Ussara faz? Ela cria um passaporte pra você. O que, que é isso? No teu primeiro exame de sangue ou de urina, eles têm o, o, a, 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 a suas, é, os seus números, dizendo assim, você tem tantos tanto níveis, né? níveis químicos que existe no teu uhum. corpo. Então eles começam a criar um segmento, eles vão te, vão te testando e com esse teste eles criam esse passaporte. Então qualquer coisa que saia dessa, pode ter uma margem uhum. Sim. Né? entre 2, 3 e 4, tá tudo bem, mas você tá 2, você vai para 10 alguma coisa está errada. E eles fazem isso numa, numa constância. Não é só... Uhum. Tem gente, eu, eu tenho gente na TT que já foi testado 25, 50 vezes, que ganha até jaqueta de 50 vezes. Uhum. <risos> Exatamente. Então, essa preocupação é uma coisa que eu vejo é, é, clara desse profissionalismo, né? É por isso que é, é visto e é com total merecimento eles serem vistos atletas de, de alto rendimento, uhum. né? Porque não tem como você fazer Aonde a gente volta naquela, pô, aquele cara grande que hoje em dia não tem mais aquela ajuda, <risos> é. aquela ajuda, né? Do do, da daquele... TRT, né, que é. tinha, né? Os outros sucos também, <risos> né? É. É que, a, gente, é. a, de a gente, a reposição... chama de, exemplo, o cara gosta de um juice, juice, ah. é. É. <risos> que seria um suquinho. suquinho. Gummy, né? Suquinho Gami. Aquele suco na veia. Faz tá bom. Tem é tipo um Marcólimo, né? Pô, aquilo ali, meu amigo. E é? o quer também. quer, Marcoloma. Imagina, quer. o quer, é. daquele tamanho. Os caras com trapézio aqui. Pô, saía, assim. o trapézio saía aqui em cima do osso da cabeça. É. pô é. não tem como. Não tem como. tem como. Então eu vejo, eu, eu gosto desse dessa preocupação. É, porque isso é uma coisa que preserva você, né? Uhum. Ele, é, mesmo que as pessoas reclamam, ah, tem que fazer... Você tem que, você tem que se... É, eles mantêm você no radar. Se você, por exemplo, eu sou um atleta do UFC, moro nos Estados Unidos e tô aqui hoje, eu tenho que informar para eles que eu tô nesse período, dessa data até essa data, aqui. Senão eu sou penalizado. Uhum. Entendeu? Então existe um controle, Sim. É, como eu disse, eu gosto. Uhum. então, você gosta. Por quê? Isso causou aquela
0: parada que a gente brincou aqui agora. Há um tempo atrás, antes do... Você usa a sigla, é, é, lá em inglês é SARA. E é. o SARA. E o SARA, né? Que é, é. Esse, todo esse movimento. É. Que isso, o UFC, ele se enquadrou às leis de antidopagem da hum,
1: UADA. Da UADA, isso. Os dois trabalham juntos Claro então, o Sim, né? Na verdade, eles contratam esse órgão que não é... Não é do UFC. Sim. São, eles são independentes, é uma identidade de, independente, eles contratam esses órgãos e. E presta serviço. Exatamente, prestam o serviço para eles. Porque no momento onde o UFC faz essa,
0: essa tomada de decisão, vem uma. Até falei com o Conan fora do ar. Chegou. Teve uma crítica de quem acompanha o esporte de fora, imprensa, torcida, principalmente, que uhum. acho que o torcedor está menos ligado. Nessa parte burocrática e de, de dentro e tá olhando mais pro show, né? É. Porque era permitido pra atletas a partir de 30 anos, se eu não me engano, né? Podia fazer aquela reposição. Existia uma... E
1: teve, teve uma época que era liberado... A, geral, a partir do momento que você tivesse uma, um aval médico. Sim. Fosse uma necessidade. Tem que ser necessidade. Tinha, tem que ter necessidade, né? Não pode ser, ah, ah, hoje eu acordei... Vou fazer execução. Um... Não. Porque isso, enquanto
0: podia... A gente conviveu no esporte naquele auge. E aí, com isso, para quem está em casa entender, quando isso podia, atletas de muito nome, de, os caras que já tinham feito uma, é, Pride e tudo, tinham muito nome no evento, poderiam esticar a carreira fazendo essa reposição. Porque o cara, com a reposição, uhum. o cara vai ter. O cara continua tendo mais musculatura e tudo mais. Então você conseguia ter nomes muito midiáticos ainda em uhum, atividade.
1: Com certeza.
0: E aí, quando vem esse processo e muda isso, a gente começou, na hora que teve, teve uma grita, pô, mas e aí? Tá? E você sentiu, logo depois, uma mudança, uma renovação muito maior é. e a saída desses caras. Você via ah,
1: alguns nomes insistindo em lutar e não conseguindo. Até porque a consequência de não ter é o você começa a descer a ladeira. O declínio. Né? É, o declínio total. Que é um preço caríssimo, porque você, você, você constrói a sua carreira né? é, é, é montada nesse aspecto de... Do, do, que seria de, de você tomar anabolizante, essas coisas todas, quando tira isso de, de você, o que, que acontece? Como é que o teu corpo reage? Agora eu não posso, eu não consigo mais é. render. Ele não vai. Nem Até, não só fisicamente, mas mentalmente, também. pior ainda. Uhum. Porque você vai ser o primeiro a contar a história de você. E agora que eu não tenho isso? Como é que eu vou fazer? A insegurança vem. É, e aí vai, né? Você desce a ladeira, como eu disse. Uhum. Isso no meio da luta, você já disse aqui, você
0: é, é um cara que foi a favor disso, né? Você não uhum. se colocou contra, porque teve gente que, na é, época, porque até se... lutadores brasileiros que contestaram, o Vitor foi na época que falou, pô, mas e aí e tal? Por quê? Porque
1: a partir do momento que você tá num, num, num esporte de alto rendimento e você compete contra as pessoas que não fazem, você faz, virou tá injusto. Sim. Uhum. Entendeu? Será que o cara ganhou de você porque ele é bom ou porque ele tá tomando alguma coisa? Sim. E o cara que não toma? Que porra, come que é limpo, natural. treina limpo, é natural. É. Como é que faz isso? É sacanagem é. isso Então eu acredito que essa, essa, essa medida do UFC foi muito importante uhum. para profissionalizar o esporte, né? Que eu também não chamo, eu não, eu não chamo o MMA de esporte. Na minha concepção, Conan Silveira, o, o MMA é uma ciência. Já é uma ciência há muito tempo. Uhum. Né? existe uma uma, uma é, é, para vocês terem uma ideia até ninguém me perguntou mas é importante mencionar o, o treinador de MMA ele tem que se considerar ele, ele ele é um cientista cada lutador tem uma fórmula cada luta é uma, é uma maneira você não não uhum. pode ter esse pensamento de ah todo mundo é uma da caixinha mesma maneira. única é. não é que nem um, nem um pacote de pão de de, de, de de forma de f... as fatias são iguais é. não não para cada luta, para cada, pra cada, pra cada é, lutador, tudo é diferente. Dá o like aí que o primeiro papo de MMA no Charla
0: Podcast está rolando em altíssimo Boa. nível. E agora vamos falar mais, chegando um pouco para a atualidade. Né? Você falou sobre essa situação do treinador ser um cientista. Então, vamos falar dos seus trabalhos com nomes né, relevantes né, de algum tempo, de hoje, enfim. A primeira que eu vou te perguntar é a Amanda, né? Amanda Nunes, que se tornou... né? É, não sei se é a maior da história do MMA, mas assim, ela consegue, né, títulos em várias categorias, algo que chama a atenção, principalmente depois que o UFC, né, Inseriu a, 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 né, a, a situação feminina. das mulheres né, lutarem e tal. Ele é, falou que pra ele é o Pelé da... da, é, da é, na é, como isso? como é que foi ah, Não tem como não ser Pelé. Ela, é, é,
1: é, é Indiferente do feminino ou masculino, não tem, eu não vejo dessa maneira. Eu não separo porque o trabalho é igual e a responsabilidade, às é. vezes, é até maior do que ser homem. Porque as pessoas não acreditam muito... Entendeu? Então parece que tem que ser provado mais, né? A gente vive ainda numa sociedade uhum. diferente do país que é onde a mulher não, não é vista não pelo, pela, pelo, pelo esforço, mas pela, pelo fato de ser mulher. E eu nunca como treinador vi dessa maneira, nunca treinei nenhuma delas de uma maneira ah, é mulher, eu falo dessa maneira, é homem, eu falo dessa maneira. Não, a profissão é única, as obrigações são iguais, as metas são iguais, então... O pau come da mesma maneira. É, eu, como treinador, sou exigente, sou muito exigente. Uhum. Trato bem, respeito, respeito sempre o primeiro lugar, mas exijo. Porque a minha responsabilidade, da maneira que eu, eu vejo isso, eu sou convidado a participar do seu sonho. O seu sonho é de ser campeão, é de você ter sucesso. E eu, o sonho não é, não é do Cona, o sonho é seu. Uhum. Então, se você me convida... Eu não vou ser aquele que vai bater no teu... Ah, tá tudo legal, vamos mesmo. Você tá ótima. Hum. Quando tá uma merda, tá uma merda. Quando tá bem, tá bem. E é dessa maneira que eu me relaciono com todos os meus atletas. Hum, não, é de, uma correto, maneira, né? de uma maneira até meio paizão, mas eu sou do pai que eu digo pra você da maneira que é. Eu falo pra você, a verdade é essa, a realidade é essa. você gostou ou não gostou, meu amigo, aí é, é problema seu. Hum. Entendeu? E com ela, com certeza... Passou disso, né? Passou da, da intimidade do, do treinador com a lutadora, né? A gente tinha uma... Falando
0: que vocês tinha uma relação de pai e filha, assim. Com
1: certeza. É, é, sempre, do começo, existiu uma, uma harmonia, uma, 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 uma ligação uhum. é, é, muito forte que completamente facilitou, mas eu tenho com outros lutadores também. É, é, mas com ela tinha uma coisa... A gente se entendia na, 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 no, olhar, no olhar. Entendeu? A gente, na luta defendendo o título em Lutres, assim que você fala, porra, que não tinha muito, não tinha um atrito, não tinha nada, era uma, é como se a gente estivesse sendo, a gente estivesse trabalhando no silêncio, orquestrado. Uhum. Então, isso aí, se, a história não me deixa mentir, né, ela fez e continua fazendo né, um, uma, um marco na história do MMA, e qual é a luta que te dá maior orgulho, assim? Ah, cara, eu vou dizer pra você que a maioria das lutas dela sempre existiu uma uma oposição. Sempre. A luta dela com a Misha, a ninguém. Ah, lutadora de dois minutos, vai morrendo o gás, papapá vamos lá, ganhamos, ganhando o título. A luta dela com a Honda Rose. e a luta Rose vai pegar, vai fazer, vai 48 segundos. É. A luta dela, a, a pior, Deixa a mas a melhor nada. contra a Ciborgue. Pra contar pra vocês rápido, eu fui a uma. Eu, fui, eu tava fazendo corno de alguém que eu não me lembro, quando a Ciborgue lutou contra a Holly Holmes, que era a luta principal. Sim. Eu fui entrevistado pelo Combate sobre essa. O que é a Amanda? A Amanda já era campeã. E eles fizeram uma pergunta para mim: o que, que você acha? A Amanda vai continuar como campeã no 135? Vai descer, vai subir? Eu falei: uma das. Mas, sim, foi natural, uhum. sem, sem nenhum desrespeito, que eu nunca tive. É, eu falei: a gente tem. A, já foi conversado entre nós dois a vontade dela subir de categoria e lutar no 145 mas não, eu não fui numa direção de atingir a Cyborg ou a Holly Holmes, uhum. até porque elas estavam lutando pelo Sim. título quem ganhasse seria interessante já que a Amanda era campeã da categoria de baixo, lutar contra uhum. cam campeã da categoria de cima e eu fui cruci... Jesus não foi tão crucificado como eu Por? porque eu falo, pô, meu irmão, você é o treinador da Amanda Nunes, você tá querendo botar ela para lutar contra a Cyborg? pesada Matadora, etc, etc, Esse etc. Ciborgue impõe um. Né? Não, com, é. completamente dou crédito pra ela, fez história, continua lutando no Bellator, é. mas era uma, uma lutadora que pô, o pessoal tipo, praticamente, praticamente se cagava nas é calças isso. quando é. entrava. É. Né, Falava, porra, é. ciborgue, vou entrar na porrada. É isso. Ela tinha lambido aquela outra organização antes de entrar no UFC. Strike né?
0: Force, Strike, Strike Force. É. É. Exatamente.
1: passou o rolo é. todo mundo foi pro UFC. E praticamente o UFC abriu essa categoria é isso, por isso. ela, isso para ela. É. Então, eu mencionei isso na luta, fui xingado, fui crucificado, inclusive por ela. Ela fez uma nota na, na, na mídia, porra, me chamou de... O cocô do cachorro embaixo do rabo dele era nada comparado a mim. <risos> hum. Eu respondi depois de duas semanas completamente na educação, falei, olha só, é, a, a, a sua treta não é comigo, é com a Amanda. A única coisa que eu quero saber é o seguinte, você vai lutar com ela ou não? Deixei o negócio lá. Eu sou automaticamente, estou dizendo que foi por mim que a coisa aconteceu, a mas bola, né? eu passei a bola, eu falei meu amigo, eu não vou lutar com você, quem é. vai lutar é a Amanda. Uhum. E ela como campeã, ela tem essa 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 credencial de querer lutar. Ela pode, qual é o problema? Aí existiu um pouco de é brasileira, brasileiro, meu amigo, não tem esse negócio brasileira porque você nasceu no Brasil, mas a gente está no mundo da competição. O negócio é tirar primeiro lugar. É ganhar o cinturão. Se você não pode descer para 135, a gente sobe para 145. Uhum. Não tem problema nenhum. Que pra gente era até mais fácil. Então existe esse negócio. Ah, porque eu sou brasileiro, você é brasileiro, a gente não pode lutar. Pode, pode. sim. É. Não só pode, como deve. Sim. Por que que não? Qual é? O que que, que que implica você fazer isso? Absolutamente uhum. nada. Então aconteceu a luta. E durante o camp da Amanda, eu, eu já, já tinha observado em outras ocasiões algumas coisas sobre a Cyborg. Treino. Hum. Eu, se você me botar. Se eu treinar você é, para lutar contra alguém, esse oponente, a, 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 o, que vai, o que vai fazer eu assistir às lutas é a última coisa. Eu vou procurar coisas suas de como você fala, como você responde, como você pensa, se você tem família. Eu estudo você, eu vejo você completamente do avesso. Porque isso é uma, é uma coisa muito importante. O ser humano que tá lutando, atrás daquele ser humano que tá lutando, uhum. daquele lutador, existe uma pessoa. Exato. E aquela pessoa traz tudo que ela é pra luta. É. É isso. Então, se o cara responde, ah, eu não sei, eu, não tenho razão", eu vejo tudo, eu vou saber de tudo. Só não vou saber onde tu mora, mas o resto mais eu vou procurar saber. E eu sabia que a qualquer momento, naqueles 25 minutos, se a, a Amanda tocasse nela, ela ia perder... A paciência, porque eu já tinha visto acontecer antes. Eu já tinha notado esse, 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 esse pequeno detalhe nela. Uhum. Quando a Amanda começou a luta, né? E aquela... É, sem dizer que nos bastidores existia aquela posição toda... 99.9% era em favor da cyborg Favoritismo. Completamente. É. Inclusive as pessoas quase que comemorando já uma vitória que não tinha acontecido. E eu fui entrevistado, importante mencionar, pela Evelyn Rodrigues. Uhum. E ela falou assim pra mim: Pô, me parece que existe muita, muita oposição, né? O que, que você acha que vai acontecer? E as minhas palavras, pode ser perguntado para ela: eu falei, olha só, você é a primeira pessoa que eu quero ver quando a Amanda ganhar o um cinturão. Ela vai chocar o mundo mas eu não vou falar disso agora. Eu quero que você esteja me esperando na entrada para os bastidores, com a Amanda uhum. nos meus ombros. Ela falou, sério? Falei, me lá. Espera. Ela estava me esperando lá. <risos> Voltando à luta, eu vi que quando a Amanda, a Amanda tocou na Ciborg, a Ciborg... Subiu aquela raiva, subiu aquela... aquela, aquela Saiu da giganilha. razão, né? Exatamente. Saiu do raciocínio, apagou a luz e falou, vou dar a garrafada agora. <risos> é. Aí que a brecha <risos> aparece. Uhum. E durante o camp, durante a, a, o treinamento da Amanda, a gente, eu, eu, eu reforcei muito essa situação. Eu fazia com, com, com que os parceiros dela de treino fizessem esse tipo de... O né, que eu chamo coreografia de luta. É um, é um, são algumas fórmulas que eu uso uhum. durante os tempos com os lutadores. Para trazer esse momento de reconhecimento, né? Porque ali, para quem tá assistindo, fala assim: pô, o cara não deve pensar nada, né? Ele só deve reagir. Não, pelo contrário. Ali é um momento de raciocínio, ali é um momento que você tem que ser calculista. Uhum. Quem é inteligente na luta, em sentido de raciocínio e cálculo, anda 20 casas à frente. Quem é. vai pelo instinto. É. Perde. Sim. Porque uhum. você não sabe o que você está fazendo Você não sabe o que você quer Você não está vendo nada É como Sim. se você estivesse de olho fechado com a luz acesa Entendeu? Então esse momento da luta em relação a cibórdia Para mim foi crucial uhum. 51 segundos eu não, lógico, Você perguntar você sabia que ia acabar rápido? Lógico que não. não Mas eu sabia que em 25 minutos A gente ia sair dali com o cinturão Então foi completamente É, é, é um Excepcional Existem outras lutas também, logicamente, é. na luta do meu filho. Uhum. É, porra, <risos> ser treinador do teu filho. Você, como pai, participar da vida do teu filho como atleta já é uma coisa sensacional, é. sentado na é. arquibancada. Sim. Agora, você ser treinador do teu filho... E é um desafio, né? É, sim e não. Eu acho que existe uma... uma a, a, é, é uma parte tão... É, pelo menos pra gente, né? Eu e meu filho, Joshua, é uma... Hum. É uma, é um, é uma é um momento muito bem é, é, harmonioso, uhum. dizendo dessa maneira Tanto é que as pessoas cansam de perguntar pra mim Mas porra, como é que tu se sente fazendo o corno do teu filho? Como o treinador dele uhum. O pai ali tá calado Eu ponho o pai em mudo, <risos> não vê nada, não fala nada Ele precisa do treinador, ele não precisa do pai O pai certo. é antes e o pai é depois O momento das emoções, o aplauso Ganhou a luz, <risos> aí o pai entra mas durante a luta, durante o treino, durante o camp, eu trato ele exatamente como uhum. um profissional. De... Ele precisa que você entregue. Exatamente, ganha, esporro, é, eu chamo e aí vai, entendeu? Uhum. Mas é um momento excepcional, cara, essa, essa, essa jornada com teu filho, cara, é uma coisa que é completamente é, fora do normal. Hum. Entendeu? Porque, porra, é teu filho, né, cara? Pô, é... é, tá é nem, antes dele ser o lutador, ser o, é maior de idade, essas coisas todas, ter o sonho dele, é, é meu filho. Lógico. É, porra, então é um, é, um, é, um, é um pedaço meu ali, que é de, logicamente é diferente dos outros. Porra, tem que ser diferente. Tem que ser. Apesar de que eu, eu, eu tento ser bem bastante justo em relação hum. é, treino e, e treinador... Entendeu? Mas, porra, é, um, é sensacional. É uma sensação que, porra, é indescritível. É. Eu não tenho como descrever pra vocês.
0: Agora, pergunta sobre isso ainda, né? É, a saída da Amanda, né? Por que, que ela saiu do time depois de perder pra Juliana Pena? Isso? É isso, Exatamente. né? Exatamente, É. E como
1: você sentiu por conta dessa relação que vocês tinham como pai e filho, assim, né? O que que acontece, gente? É... O, a amizade, né, o sentimento da aproximação, ele não, ele não se desmancha pelo fato dela ter decidido sair e querer fazer o treino dela separado, num estúdio ela não foi para time nenhum, ela, não, uhum. ela tem um, uma, um lugar onde ela treina ela escolheu outros treinadores e eu na verdade não tenho problema nenhum com isso é porque eu acredito que se você não tá satisfeito, né, independente de qual seja a sua insatisfação você acha que você tem que tomar um caminho, seria a mesma coisa eu falar pro meu filho, não, fica aqui comigo porque você é meu filho e eu, eu sou teu pai, eu tenho essa autoridade pelo contrário, uhum. eu acredito que a beleza a beleza da amizade está em você entender que as pessoas têm que andar sozinhas, elas têm que com, com, prosseguir no sonho uhum. delas. Até porque, usando isso como resposta, seria a mesma coisa de amanhã eu morrer e falar para meu, meu filho: fala, Porra, meu pai morreu, então eu paro de lutar. É, eu venho de onde que eu tiver para te enfiar porrada, cara. É. Vou puxar teu pé, vou tacar, vou fazer coisa de fantasma, uhum. vou zoar você. Uhum. Logicamente que não. E é um combinado que a gente tem. Se eu não tiver, por uma questão de responsabilidade, uhum. tiver uma luta mais importante, que, que, que precisa eu estar presente, eu vou na luta que eu tenho que ir e ele vai continuar lutando. Uhum. Então é, eu acredito muito nessa, nessa independência. Né? Eu sempre fui a favor da independência, que vai muito contra muitos dos treinadores que eu vejo hoje em dia, que eu chamo do que eu chamo da síndrome, síndrome do mestre. Uhum. O cara. Né? Ele vem na jornada com você e ele acha que você tem essa obrigação de você morrer com ele. Mesmo uhum. que ele não tenha mais nada para te oferecer, ele quer te segurar por uma questão de ego dele. Eu sou completamente ao contrário uhum. e não concordo com isso. Se eu já não sei mais se você tá no nível que você precisa ir, eu sou o primeiro a falar "Meu camarada, vai embora, segue o uhum. teu caminho. É teu sonho, você é responsável por ele. Uhum. Então, em relação a Isso ela é não, é, em relação a ela de forma alguma. Pô, eu sou torcedor de carteirinha. É, eu sei o que ela, eu conheço muito bem. Eu sei o quanto ela é capaz. Né? É, seria uma lutadora que eu diria. Eu conheço ela tanto que eu conheço meu filho. Uhum e não pelo contrário é, não tem na verdade o que, que eu posso dizer não tem uma razão de que dizer ah isso ou aquilo não às vezes não existe uma razão a não ser a qual você quer fazer a tua parada sozinho é. Tem é só a banda, né? É, tipo é, isso, sim, né? é, é, cara, porra, eu quero cantar sozinho. Aconteceu esse é o
0: momento. É isso, Já Tá já chegou num ponto ali, né? É, é. Até que o hum. nosso membro aqui, nosso amigo, parceiro Felipe Ribe, uh -huh. membro do canal aqui, ele botou aqui, Conan, lenda viva, quando volta a confraria da porrada. Saudades das <risos> resenhas por lá. É. Cara, eu
1: tive um momento com a confraria da porrada... No... De Ribe, valeu, irmão. É. No lançamento do livro, eu consegui boa, trazer Todo mundo. Porque quando eu, acabei, quando eu cheguei agora no Brasil, eu cheguei quase na semana antes do, do lançamento do livro Sim. do Mestre de Você. E, hum. e a gente tava querendo se programar para fazer uma confraria, né? Que de uma amizade de quase 30, 40 anos, né? Surgiu a gente se encontrar sempre nos hum. almoços e começar a falar de luta. falou pô, a gente tem que dividir isso com as pessoas. É. Esse, na verdade, é o ao da onde vem a confraria. Então a gente começou a trazer, filmar, fazer estúdio. Mas os compromissos de cada um sempre leva cada um para um lado. Então eu, durante esse tempo que eu cheguei no Brasil para fazer o um lançamento, como eu disse, eu não consegui fazer esse almoço ainda. Uhum. Sim. Eu falei, olha só, quem não for no lançamento do livro vai ser completamente desmembrado, <risos> não vai participar nunca mais Vetoraria, da confraria. Falei, Vetado. Tá fora. É. Todo mundo foi. E a, e a confraria, cara, é uma coisa meio assustadora. Uhum. Né? Se você parar para ver... O, a, os, as pessoas que, que fazem parte da confraria ali, você para falar, você não pode falar merda. Tanto é que os convidados tem que ser: olha só, Carlão Barreto, Marcelo Alonso, Bebel é. Duarte, o, 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 o Clay, o Cal, uhum. Denis Martins, Léo Castelo, porra, você é pra. Caralho. Você Só pra lendo. Dudu, é. você pra vir num assunto de luta, Porra. ali tem o quê? Comentarista, jornalista, lutador, treinador. Uh. Tudo que você pode querer de MMA, e seria é. até uma da recomendação liga. pra vocês. Vocês uh. querem... Tudo o... personagem foda aí. Traz os caras aqui. Porra, Traz alguém. Não, ajuda é. a gente Sem ir. problema nenhum. <risos> Sem problema nenhum. Uh -huh. Sem problema nenhum. Então é, é, um, é um assunto assim, quando a gente senta todo mundo pra conversar, Parece, uma, pô, meu, é, uma, é uma conversa de Einstein, Einstein no MMA. <risos> <risos> Entendeu? Para as teorias... É. Isso, pô. a gente está com o um plano desse ano, pelo menos uma vez por mês, respondendo a pergunta, uhum. de a gente se reunir. E eu faço a confraria lá dos Estados Unidos, né? Eu sou o. O, o, o anfitrião. O, não, eu, eu sou o repórter independente, aquele cara que mora <risos> em Nova York. Como é que é o nome disso? Correspondente. Correspondente, Correspondente Internacional. 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 Ah, é. Correspondente, e aí, vocês transmitem isso? É, a, canal gente, de YouTube, a gente põe no YouTube? A gente põe no. Tem YouTube. Né? Ah. Tudo, tudo, Tá tudo no YouTube. Pô, porque assim. Até,
0: até porque <risos> esse sistema, se não me engano, esse é. formato aqui que hoje a gente faz do videocast uhum. a galera do Flow meio que começou aqui Isso no Brasil é. foi uma, uma inspiração no Experience Joe né? é, Rogan que é um cara ligadaço é o é, um comentarista é. é aquele que vai lá pro campo e manda o I look at the biggest scream! É.
1: Ele é um, ele, ele é um. tá demais, gente. Né? <risos> Bruce Joe Ranga. É. Tá né? é ele tá
0: demais, só imitando bem, gente. É. 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 voz, mano. Ele troca é. a voz e tudo. Já, e tudo é. entonação, é entonação. É. É é. Seguinte, tem uma sequência aqui que eu vou fazer sobre é, o futuro agora em 2023. Vamos então falar do livro dele também, hein? E do livro, exatamente futuro em 2023 é o seguinte, primeiro bom, de um cara que tá em evidência agora, né que é o Poatan, né, é deles, e a galera é. perguntando exatamente se você acha que o Poatan tem essa possibilidade de manter o
1: cinturão por um bom tempo, assim eu vou dizer uma, eu vou te dar uma opinião específica em relação a ele é, até a da, da última luta dele, que ele ganhou o cinturão, e que foi uma, 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 foi bem notável pra mim como treinador, né, uhum. é vindo de um outro estilo de luta, pode ser com 500 lutas, ele soube se ajustar, se moldar no MMA, que é difícil de você fazer hoje em dia uhum. isso, ou você fala fluentemente, ou então você não fala. Então, isso é que determina a duração da sua vida no uhum. MMA, ou longa ou curta. É, e já chegar... Perto, você já chegar já na responsabilidade de lutar pelo cinturão. Enfim, não é nesse sentido técnico, eu quero dizer, mas sim de uma grande vontade que ele me demonstrou isso. Se você, eu vou, é claro que vocês devem ter assistido a luta no quarto round para o quinto, uma coisa que é muito difícil de acontecer e muito séria e muito traz muita responsabilidade sob uma pressão enorme. Quando você senta no banco e você perdeu completamente os quatro rounds, porque na minha contagem ele tinha perdido pontualmente, você senta e não é só a questão da, da motivação de quem treina você ou quem está fazendo o teu córner de, de empurrar você, uhum. mas acima disso a sua vontade de ganhar. Isso, na minha opinião, tornou... Uma, 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 até uma parte que eu não conhecia nele, que ele já teve na TT, já chegou a treinar algumas vezes. O Glove é uhum. um América Top Team também. Sim. Então, é, eu vi uma vontade muito grande. Geralmente, quando você tem essa vontade, você tem esse desejo, essa obsessão, você é um psicopata, né? Dizendo essas duas palavras que se casam, que te fazem o cara que você não desiste por nada. Quando ele levantou no quarto round... Ele levantou decidido, e não tinha acontecido, que ele iria ganhar aquela luta, independente do que tinha acontecido nos últimos quatro Nossa, rounds. Cara. Aquilo ali, para mim, mostrou uma, uma dificuldade para os próximos oponentes. Tenham bastante cuidado, porque não é tecnicamente que ele vai ganhar de você. Na ele cabeça. vai ganhar na cabeça, na vontade. Isso, com certeza... Não só na luta do, 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 da, da, do MMA, mas na luta do dia a dia. Isso é o que manda. As pessoas têm essa, falam essa besteira de que é, 10% disso e 90% daquilo. O que manda no teu sonho, o que manda na tua meta, o que manda aonde você quer ir, é 150% daquilo que você pensa. Do quanto você se conhece e de aonde você quer ir. Autoconhecimento e consciência clara quem Exato. você é e o preço que você paga uhum. ele most... ele completamente demonstrou que é um cara perigoso você pode bater você pode bombear você pode dobrar você pode ele cada vez mais vai se mostrar mais ainda perigoso eu quis ressaltar essa vontade Sim, porque é eu não queria ficar no no soco no pontapé uhum. no golpe uhum. isso todo mundo pode fazer mas o que acontece na sua cabeça no seu autoconhecimento de você e na sua consciência clara daquilo que você quer e aonde você quer ir, é o que não é verdade de comanda. Se
0: é... ele continuar assim, é muito grande a chance de que mantenha o cinturão. Eu aí.
1: não só acredito que ele vai manter o cinturão, mas ele vai subir na categoria e vai pegar o outro cinturão de cima. Tá, não sei se a gente deveria fazer isso como... Olha, vamos guardar essa... Essa... essa, <risos> essa como é que se fala esse isso? Pensamento. É, esse pensamento, né? Eu tô... É, é uma... Pre, pre... Premonição? Premonição, premonição. exatamente. É. Eu tenho essa visão dele. Uhum. Em relação àquilo que eu falei, que eu expliquei sobre ele. Isso, do médio pro meio pesado, né? Exatamente. É. Ele tem condições tamanho e acima de tudo volta a dizer a vontade para fazer isso ele tem a cabeça para fazer isso mas eu queria falar de outra pessoa também antes da gente mudar de assunto que eu tenho completa certeza que vai se tornar um campeão chama-se Alexandre Pantoja vamos falar ele é o próximo na linha ele é o próximo a lutar contra o Moreno que hum, ganhou do no Davidson mosca, no né? sábado é. exatamente então é, é, aguardem que é uma questão só de a luta ser marcada de tempo mas ele completamente, eu assino embaixo duas, três vezes, se vocês quiserem, ele é o próximo campeão da categoria. Oh, Olha bacana. aí, então. Que é eu eu meu, O Alexandre é nosso, América Sim,
0: ia perguntar das previsões dos brasileiros para 23. Sim, sim. Então já estão aí duas grandes previsões, Porque a gente, no sábado, acabou perdendo dois, né? Sim. O Glover era um detentor, que assim. Ele, eu não sei se ele, é detentor, não, 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 ele era não era detentor, o Glove? Não, não, não. Não tinha. Não tinha. Porque é. a, a,
1: foi a, a luta do cinturão aconteceu em, nos Estados Unidos, foi o Blackovic contra o Agalov e foi ah empatada. Sim, sim. Então eles tiveram que abrir novamente uma disputa, porque o campeão se machucou, é. Mas eu vou dizer uma coisa: foi importante mas você o Davidson, fazer. O Davidson estava <risos> botando em disputa, né? Ele o... é, estava disputando, é. sim. E eu, se eu não me engano, o Moreno era interino. Isso, se eu isso. não me engano. Mas em relação ao Glovo, é importante <risos> mencionar isso para o pessoal entender, o Glover perdeu e se aposentou no sábado, isso. mas na minha opinião o verdadeiro campeão da noite chama-se Glovo Teixeira, ele saiu, ele foi o campeão que só não ganhou um cinturão, uhum. mas em todos os aspectos, de todas as maneiras, de todos os ângulos, sem dúvida nenhuma, sou fã dele de carteirinha, ele ganhou a noite, você, como eu disse pra vocês, né? Essa vida é planeta merda. <risos> você viver no planeta merda e fazer isso por 43 anos e você ainda mandar porra. de frente, com a garotada chegando. É. Meu amigo. Lógico. É o, ele merece o cinturão. É. é com isso. certeza, não. O Glover. É importante porra. mencionar isso. Lógico, é, lógico.
0: Com certeza. É, mais algumas perguntas por aqui, né? Na reta final. Mas antes eu queria que você falasse sobre o
1: seu livro. Ah, com certeza. Mestre de você. É uma autobiografia? Não, 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 não cheguei lá ainda. Eu, eu dei uma de... Você sabe quem é o Jorge Lucas, né? O que criou o Star Wars? Sim. sim, sim. Ele criou o. Ele criou os filmes de trás para frente. É. Criou o pela... um universo, a tecnologia, é. a, não sei quantos anos atrás era bem menos. E ele Sim. deixou o começo para agora. E eu na verdade não foi baseado nele que eu fiz completamente inconsciente em relação a isso. Eu não quis fazer uma autobiografia para contar a minha história. Eu quis justamente trazer o que eu acho que é necessário, o que vai somar para todo mundo a combinação de um treinador de MMA e a, minha, um, a, o meu, a minha, uma minha vida de luta do dia a dia são o profissional e o pessoal. Sim. Então eu trago no mestre de você justamente essa, essa, essa realidade que você precisa ter. Não é uma questão de, de opção, é uma questão de que você tem que ter. O teu autoconhecimento. O que, que é o autoconhecimento? Não é você saber o teu nome, a data que você nasceu, ou o endereço que você mora. É você ter completamente o conhecimento de quem você é. Baseado nisso, existem pessoas uhum. no nosso meio, se vocês pararem para observar, e acredito que agora vai completamente chamar a atenção de vocês, que existem pessoas que não sabem o grau de parentesco com eles mesmos. Aí você fala, mas, pô, isso é um disparate. Tem gente que se conhece como você conhece o vizinho. Tem gente que só se vê e se fala daqui uma semana. Oi, tudo bem? Aí o cara só se vê com ele mesmo... Tem gente que não sabe, tem gente que conhece mais você do que se conhece a si próprio. Uhum. E para você, você ter sucesso, pra você chegar a algum lugar, não é falar de fraqueza ou de ser forte, mas é você saber quem você é, quem que eu sou comigo, quem é, quem é esse fulano que vive comigo. Uhum. Não é a falta de você dormir com você que te dá essa... Essa, essa continuidade, né? Não, eu tô falando de você saber mesmo. Uhum. Nós sofremos de insegurança e achamos que somos incapazes pelo fato, não é que nós somos incapazes, porque nós não nos conhecemos. Uhum. E uma coisa que eu menciono muito é nessa parte do autoconhecimento, veja só um exemplo que eu dou, que para mim é o, a essência do campeão. Uhum. Existe um momento, nas nossas vidas, minha, de você, Beto, do Bruno, que nós nos consagramos campeão. Onde não existia consciência, nem sequer existia instinto. Uhum. Mas existia uma vontade muito grande de vencer. E quando é que aconteceu isso com Ana? Naquele segundo, onde, baseado em fatos científicos, Agora é importante vocês prestarem atenção. Um homem saudável pode ejacular de 300 milhões a 1.2 bilhão de, 100. de hum. espermatozoides, não, chamado microgametas. Você foi o cara, a pessoa que competiu... E vamos botar os 300, eu não quero ir no é. ponto 2. Só uhum. imagina 300 milhões de pessoas correndo atrás de você para tomar aquele lugar onde você estava. Até você chegar na casinha, no teu, no teu uhum. palácio, no teu castelo, seria o útero da sua mãe. Uhum. Mas você, por que, que não foi o outro? Por que, que não foi o Zezinho, o Luizinho? Então, veja só, gente. E você vai falar, Pô, mas isso é uma comparação científica. Não. Não é uma comparação científica, é a essência que nós temos. Você tinha cérebro? Não. Você pensava? Não. Você, tinha, você calculava? Não. O que, que fez você fazer isso? O que, que fez você nessa corrida da vida? Meu amigo, eu não vou nem olhar para trás. É. Eu vou seguir um caminho estímulo, e vou me né? embora. Pode, você pode falar de estímulo, mas os outros não têm estímulo? É... Por que, que foi você? Essa pergunta que eu quero Sim. trazer. Uhum. Por que, que foi você? Porque a tua essência de primeiro lugar estava ali, aconteceu. E a gente completamente nem sequer para para pensar nisso. Como é que a gente pode viver uma vida toda, uma existência toda, duvidar de quem a gente realmente é? A gente depende de uma outra pessoa para te falar isso, você depende de outros exemplos, você depende de outras comparações, não, e ninguém está aqui, ninguém nesse mundo, é, nesse momento, vamos dizer, para ser perdedor, aonde que está a porra da lei, da fórmula, que importante é você saber perder, aonde uhum. é que está isso, aonde é que você leu isso, porque é uma mentira. É uma mentira criada para aquelas pessoas que não estão tão cagando e andando para elas mesmas e elas para atrair os outros, para ficar igual a elas, elas contam isso. E tem gente que acredita. Então, em Mestre de Você, eu trago essa realidade de uma, uma maneira que informa, através da luta, dizendo uhum. assim... Por, que, que, por que, que você acha que ele vive essa luta, ele, ele, ele se torna um campeão? Sorte, pelo amor de Deus, tirem essa palavra do dicionário. Uhum. Coincidência, tirem ela do dicionário. Ah, ele achou, você não acha nada a não ser que você perca alguma coisa. Acreditou. Uhum. Você acreditou em você. Quando todo mundo pode não acreditar em você, que também aí... É, porque basta é você. Acreditar. É você acreditar. Então essa dependência que a gente tem de um de, de outras pessoas para a gente se uhum. saber quem a gente é, na verdade é uma escolha errada e é baseado e é completamente uma escolha, Sim. porque se você pode não fazer, por que que você faz? É. Então a gente tem essa, a gente terceiriza. Uhum. Todas as coisas que acontecem de ruim com a gente, quando na verdade é uma escolha sua. Sim. O mestre de você, ele traz isso de uma maneira realidade. E a consciência, clara, é de sacrifício e custo.
0: Tá disposto a pagar quanto, né? É. Não, não.
1: Veja só, o disposto é quando você tenta negociar. E a vida, ela é assim, Beto. Na minha, na minha opinião, não. na minha visão, na minha concepção. <risos> aparece... A, a, a oportunidade está aqui na sua frente. A vida pergunta para você, Beto, você quer? Ah, mas tem que acordar às 10 da manhã. Bruno, não você Ela não te pergunta pra... Vo... Ela não te fala... Olha, pensa bem, hein? Sim. Não tem pensa bem. Ela já passou pro Bruno. É. Bruno, você quer? Eu acordo às cinco, eu não vou acordar às seis. Ou eu acordo às quatro. Uhum. A oportunidade fala, então tá aqui, é você que vai. Então, as pessoas, em geral, elas têm essa, essa, essa mania, essa maneira de completamente, como eu disse, terceirizar as oportunidades, os resultados das oportunidades que não aconteceram. Uhum. Por que, que aconteceu para o Bruno e não aconteceu para o Beto? Simples. Na hora que ela bateu, ele viu a oportunidade, ele não pensou duas Olha, vezes. pegou Não perguntou quanto é. Essa é a pior e a, a mais pesada pergunta que você pode fazer para a oportunidade. Quanto é? E um exemplo que eu cito é, no livro, e que é, na verdade, para mim, é parte da realidade, que eu digo que todos nós temos já nessa balança. Você sabe essa balança da feira? Que quando eu era garoto, eu ia, tinha esses dois pratos. Sim. Uhum. Aí tem os pezinhos, dois quilos, três quilos, três quilos. Então, eu, eu, ponho, eu botei o nome nessa, nesse, nesse prato aqui, uhum. de sacrifício, e nesse prato aqui, de sonho. E todo dia, quando você acorda, você tem essa balança na sua frente. Quem põe o peso na balança, na sua meta, no seu sonho, no seu sacrifício é você. Se toda vez que você tiver uma meta e você se basear no sacrifício, quanto custa para mim fazer isso? Eu tenho que acordar às seis, eu tenho que dirigir, pegar um ônibus, eu tenho que fazer isso. Você está botando, você tá. está botando peso no sacrifício. Uhum. O cara que sabe o que ele quer ele nem sequer olha para o prato do sacrifício. Ele vai no sonho, ele vai na meta. Todo sacrifício para ele se torna um prazer. Ele não quer saber se está chovendo merda, se está caindo canivete, se, se o dia é ruim. Ele sabe que a cada segundo que passa, ele chega perto hum. e mais perto do sacrifício dele. E o hum. lutador do dia a dia, você imagina, eu estou falando do lutador de memória, agora traduz isso para o lutador do dia a dia. O cara que acorda às quatro, vai para o trabalho, do trabalho vai para a faculdade, da faculdade estuda, é. vai para casa, começa, dorme duas, três horas, às vezes não tem muito, não tem o que comer, volta, 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 e você uhum. olha o cara com um sorriso, daqui, aqui, fala, meu irmão, o que, que você está fazendo? Ele não vai nem te responder ele não precisa te falar nada ele sabe o que, que ele quer, ele se conhece e isso pode durar um ano, dois anos, três anos dez anos, ele não quer nem saber não é importante esse processo, porque o processo é importante, mas ele tem tão, tanto autoconhecimento e tanta consciência clara no custo que você pode falar, meu irmão, você não vai dormir ele fala, ha, tá bom, eu fico hum. acordado ele não quer saber então, de uma maneira até que longa o mestre de você é esse Pô, Fala. tá aí livro. procurem cara? Que é o um ensinamento Sim. de
0: um mestre. Exato.
1: Sim, tá, tá no, já tá no meu, no, no meu bio, na, na bio, no Instagram. Boa aí, ó. Fala o Instagram. Cona Silveira. Cona Silveira. Por favor, tá em todas as minhas redes sociais, você vai encontrar. É, é isso, tô aberto pra pergunta, dúvida. Isso. Entendeu? É, eu acredito que não é só uma, 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 uma grande oportunidade, mas é uma obrigação minha, porque eu acredito muito que as pessoas tem esse valor, tem essa uhum. essência e elas têm que ter clareza sobre isso. Sim. Eu não tô aqui para ser igual a ninguém. Ninguém tá aqui para ser igual a ninguém. Eu sou o Cona, você é o Beto, você é o é. Bruno. Isso não nos faz inferior e superior. O meu sonho é um e eu sou responsável por ele. E assim vai. Uhum. Então a gente tem que, meu amigo, é, é a melhor coisa. Você, você, é, a, a escolha do campeão, ela é daquele segundo lá de trás. Daquele, daquela corrida longa uhum. que é por isso que a gente tá aqui hein?
0: é isso boa, show de bola, boa. cara que no, final, no, no final de tudo é sempre a gente contra a gente mesmo é então, isso aí, é é é o, é, nós é. somos os maiores desafiadores é, de é nós mesmos atrás é. de agora, pra finalizar a nossa resenha queria que você falasse um cara histórico que você gostaria de ter treinado e um cara que você observa hoje que você ah, pô, esse cara aqui seria legal de treinar eu não treino ainda
1: um, de treinar Charles do Bronx, o menino de ouro, é, tem todo o respeito pelos pelos treinadores deles completamente é, é, e eu não tenho problema nenhum, uhum. não me não me atinge meu ego, pelo contrário eu adoro ver um bom treinador fazendo um ótimo trabalho e participando de uma jornada de alguém que quer ser campeão, tenho é, é, completamente respeito mas acredito, é, gostaria muito de treinar o Charles do Bronx. Ah, por quê? Eu acho, eu acho ele um garoto de ouro. Eu acho que ele completamente fluente nas áreas todas. É, sou admirador da história dele. Exato, né, cara? É aquela... É, é, é a mesma vontade que eu falei sobre o Poitain, eu vejo no Charles. Né? É, é, e não é aquela coisa, ah, o cara era pobre... Não necessariamente. A vontade, ela é vontade. Ela é... O desejo é desejo. E se você tem ele, vai ajudar, com certeza, você ter essa história do sacrifício. Mas também quem não tem, se tiver essa vontade, vai em frente. Mas a resposta é chave do Bronx. chave do Bronx, ah, exatamente um é, A outra, qual era,
0: Bruno? Alguém que você gostaria de ter treinado. É um histórico, um todo histórico. histórico. Ah, eu... No ano no passado, você é técnico, né? E aí...
1: Ah, eu vou te falar, eu acredito... Pro, provavelmente o Fedor <risos> é, é Até, até ah, aconteceu... Um uma monstro. Né? É, aconteceu <risos> até um fato interessante que... É, o, é, da, eu acredito que foi exatamente quase uns... Foi em dezembro. Foi em dezembro, exatamente. O campeão do Belator, o Vadim, é um discípulo do Fedor. Mas ele veio fazer o camp na América Top Team, ficou hum. comigo durante cinco semanas. Então eu praticamente treinei ele para luta, para defender o título que ele tava lutando na final do torneio de um milhão de dólares no Bellator. E aconteceu de que na semana que da semana da luta, o Fedor chegou. E geralmente as pessoas falam, porra, Fedor, Imperador. Meu amigo, que cara maneiro, que Caraca. cara pé no chão. É. E, e, e foi assim, tipo, eu querendo deixar pra ele a voz, porque, porra, logicamente, ele é o... Fala russo, é o treinador uhum. do cara, que, na verdade, trouxe o cara até aqui. E ele, não, 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 você treinou ele, você fala, é, fiz o córneo dele junto com ele. É, ficamos, né, amigo, porra, eu, eu queria ser... Ele não deixou eu sair... Tipo assim, não, 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 não. Se eu vou pro jantar, você vem comigo. Uhum. Se eu vou... Quando é que depois da luta, ganhamos a luta de um oponente muito difícil. É... E eu falei, pô, agora já acabou meu trabalho, eu vou... Ele não deixou, falou de forma alguma. O resultado é seu também. Então... Momentos assim que são marcantes Sim. vindo de alguém, né? É, é, logicamente eu comecei a lutar antes dele, né? mas você Sim. vê que às vezes você. A, a, na maioria das vezes você acredita que a pessoa não vai saber quem você é, e pelo contrário, ele conversando: pô, eu sei da tua história, eu sei como você, como lutador, quem você lutou, um ano que você lutou, eu falei, porra! Foda. Falei, tá legal eu se... Logicamente, né, mesmo eu, Foi, assim, uma, uma, um momento é, Pra mim, muito bom
0: Pô, sensacional Aqui chegou um superchat aqui pra, pra perguntar Um dos únicos, um dos últimos aqui, né é, Pergunta do, do Borrachinha Que tá tentando com o UFC Sobre a renovação de contrato A galera já falou sobre isso Algumas vezes aqui no chat Mas chegou esse superchat, né Se é inteligente esse tipo de postura Pra enfrentar a organização publicamente O que você acha? o que, que eu Ela acredito agora tá comparando com o Poatan assim que o Poatan tá mais focado e o borrachinho tá focado nessa é o que, eu, o que eu que eu acredito tinha é, é. uma mega expectativa né é. Há dois anos atrás ele fez luta de cinturão e
1: não não conseguiu né explodiu é. como eu imaginava é eu, eu, o que que eu vou eu, eu, eu vou na verdade tirar o Borrachinha do cenário e Sim. vou generalizar porque acho que eu acredito que fica melhor o que que acontece existem várias maneiras de você de você se representar, né, e falando dessa maneira, existe a era Conor McGregor, uhum. né, pá, 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 pá. e eu, eu acredito que não necessariamente do estilo dele, é necessário que você como lutador e tendo a oportunidade de se expor, fale alguma coisa, não, não sobrevive, não faça a sua carreira de lutador sobreviver simplesmente nos 15, 25 minutos, é necessário você ter voz, Sim. ter opinião e eu completamente sou a favor disso, mas seja inteligente eu não sou, o Kona não é a favor da, da, de ser falastrão, do, da sua mãe, seu pai, seu cachorro eu não sou a favor disso eu acredito que você tem maneiras e jeitos de você passar uma mensagem inteligente. Situação de
0: trash talk, né? É,
1: eu acredito que exista. Mesmo no trash talk, você tem que saber uma linha. Você tem que ter uma linha. Eu não sou muito, mas isso sou eu. É minha personalidade uhum. de bater de boca, tá entendendo? Eu já quero ir pra porrada logo. Então eu já eu eu acho que essa trocação de de eh, trash talk às vezes não te leva absolutamente nada e eu acredito que hoje em dia existe uma, 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 um mal entendimento de ambas as partes em sentido de promotor e lutador que traz essa negociação não acontecer direito uhum. entendeu? você vai falar pra mim, mas pô Conan, tem muito lutador que é insatisfeito naquilo que ele ganha tá bom se você tá insatisfeito, por que, que você assinou o um contrato? Alguém leu o contrato, alguém assinou. Sim. Então, ao mesmo tempo que fala mal do promotor, que não te paga mais, que faz muito, uhum. quem foi que assinou o contrato? Quem foi que fez isso? Quem, quem é o teu representante? Quem é o teu empresário? Então, eu não sei de detalhes em relação a ele, mas eu também acredito que, como aconteceu agora há pouco, o, o Nigano foi para outro lugar, ele não uhum. pertence mais ao UFC ofereceram acho que 8 milhões por 4 lutas para ele né? e deve ter outras coisas também envolvidas e ele falou, não, eu não quero, eu quero mais é um, é um direito que você tem é, é negócio, negociação né? exatamente, então eu acredito que a negociação ela tem que ser vista, na minha opinião de uma maneira ampla, geral não é só uma pessoa estando insatisfeita se você está insatisfeito pede as contas, meu amigo tem outros promotores, tem outros lugares entendeu deixa o teu contrato vencer porque quando você foi interessante para você você assinou uhum. então agora não é mais interessante porque de repente tem uma outra pro, pro, outro promotor te, oferecendo, te oferecendo, mais. oferecendo mais aí aí eu falo para você não é a realidade uhum. entendeu volto a dizer eu não sei da, do, das cláusulas do contrato do borrachinha mas acredito que é log, logicamente que é em relação a dinheiro uhum. Entendeu? De quanto ganha, quanto não ganha Isso, aquilo Então eu, tomara né, que ele chegue, chegue A um acordo é, Vamos esperar né? é. É, é, O mundo do MMA É aquele mundo de é caixa de chocolate Você não sabe nunca aquilo que você vai tirar É, dias, <risos> é. é Você sabe aquele, aquele do filme do, do, do Tom Hanks Qual é o nome dele? Gump? Exatamente. É. Ele está sentado na praça e ele fala assim, yeah, the life is like a chocolate, you never know what you're gonna get. <risos> <risos> e essa é a pura verdade. É. Agora, é, ainda sobre isso, né? Que foi,
0: foi um tema aqui no chat forte, né? É, em relação a. Ah, não, o cara tá conseguindo, né? Uma luta foda, porque, pô, ele tem um trash talking ali e tal, mas tem outro cara que, de repente, tecnicamente é superior e não recebe a oportunidade. Aí perguntaram sobre o Covington, por exemplo, né? Que é um dos melhores. Do, do mundo, né, no, nos meios médios e tal E não, não luta, né Então, queria que você falasse sobre ele também
1: É, ele chegou a treinar com a gente é. Chegou a um determinado ponto que essa, essa Esse clima, uhum. né Saiu completamente de controle da parte dele Ele começou a... Falou de falar mal do Brasil, né Não só Ou do não? Brasil, mas ele saiu de falar mal de todo mundo E começou a falar mal de, dos parceiros dele de treino uhum. Porra, Entendeu? Você, você pode falar tudo Você só não pode falar da família Entendeu? É como eu digo, todo lutador da América Top Team tem o mesmo sobrenome. É Luiz, América Top Team. É Pedro, América Top Team. É isso, América Top Team. Uhum. Então, a partir do momento que você quer causar um distúrbio na harmonia, uhum. alguma coisa tem que ser feita. Então, a gente, como dirigente, líder do time, chegou a uma conclusão que, meu amigo, se esse é o teu personagem tu quer se pintar de falastrão... Não vai acontecer aqui. Vai pular em outro picadinho. E eu digo pra você uma coisa, independente de quem você seja, isso que isso é importante mencionar, a gente pede pra você se retirar. Uhum. Não, a gente não quer saber. O que você não pode fazer é você querer justamente é, causar um distúrbio dentro do time. Uhum. A gente não vai permitir isso. Quebrar não, a harmonia. Não dele. vai de forma... Você pode ser o Zezinho das Galáxias. Você vai embora. Então, a América Top Team, nesse sentido, a gente é completamente é, no restrito. A gente joga, é regra. você fizer, vai acontecer. Sim. Uhum. Entendeu? Mas, é, eu não sei... É, ele é um caso também que ele procura lutas que favorecem a, 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 a falação. Eu não sei te dizer uhum. se é exatamente essa maneira de, de eu me expressar, mas uhum. eu acredito que é dessa maneira.
0: Eu, assim... Naquele boom do, do UFC no Brasil, acho que o primeiro contato do grande público com o trash talk é Anderson e. E Chelsea. É. Principalmente é. A, a segunda, né? A primeira que ele bate, vai batendo a luta
1: toda e no. O e ganho ele... dele no último round. né? É. É.
0: Ali, naquela pré, é. ele falou
1: até da esposa do Anderson, falou um monte de coisa. Mas se é. você parar pra pensar bem, esse, esse trash talk já existia com o Tank Abani. É, Tank hum, Se você voltar lá Sim. atrás. Pô, ele não era como era hoje, logicamente, porque não existia essa, esse acesso à é, mídia. Essa visibilidade Exatamente, toda. Exatamente, né? a visibilidade. Mas já, já existia, é. ele já falava... Pô, você pegava o, o tem que abrir no, no, no bar do hotel, no, na sexta-feira, porque ele batia o peso, ele era mesmo fumando um cigarrão desse tamanho, um charuto desse tamanho, tomando um copo de cerveja. lutar <risos> no dia seguinte e hum. falando um monte de merda. Então, pô... É você... tipo
0: artista,
1: aquele ideia. É, já existia já uma maneira bem branda, mas já existia. Sim. E eram pessoas que né, esticaram a carreira. Porque é o que eu falei, existe sim. Você tem que falar, você tem que se expor. É, o McGregor, né? Assim, é, depois e o teve Gregor essa foi exposição... Grande, é. grande explosão, sim. O McGregor foi muito inteligente. Ele escolheu as palavras certas, ele sabia a hora certa de falar. E, 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 e o que, que acontece? As pessoas acham que... O, o, o falar mal, entendendo, é o que na verdade leva você a lutar, não? entendeu? Ele aproveita os momentos, mas você vê que é, 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 a luta dele com Aldo, completamente, né? Você vê que ele, ele tirou o Aldo do normal, do Aldo reconheceu isso, né? entendeu? Ele completamente foi lá e é, alugou é? na cabeça, alugou um, é, um triplex, é, triplex. É, exatamente, exatamente. O Aldo não era de partir pra, no início da luta Partiu... Foi um, por isso que eu digo que existe, que existe essa era McGregor, né? É. E todo mundo, de uma certa maneira, tenta imitar Foi influenciado, né? É... E isso também aumenta o pay-per-view, vamos dizer assim né? É, Tem porque essa coisa, o que, que né? acontece? No final das contas, é, 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 existe um pouquinho desse... Desse WWE, né? É, é. importante... <risos> <risos>
0: telequete,
1: né? É, é o telequete. quero é. pegar o um brincofone. Vou te bater até na última geração. É. No cachorro, na mãe, isso. É isso. Ah, ah, e fala e acontece. Uhum. Então, é interessante. Eu, uhum. eu vou, eu não é uma, uma coisa que eu goste, mas eu, eu admiro o, 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 o trash talking inteligente. Sim. Ah, o admiro... ali exatamente o Muhammad Ali você vê é. ele Nos falava pra, ele, ele, ele falava o que ele falava Sim. não desrespeitava ninguém mas ele falava dava o recado né? dava o recado Eu dele não. é exatamente é. um ótimo exemplo
0: Agora é, só mandar um abraço pro Thiago Maroto, que é um que participou mandando perguntas oh, aqui, Maru cara. Maroto gosta. É. Falando que pô, o Conor ligava é, no avião do Aldo pra falar bobagem tomou cinturão na coletiva, tá lembrando <risos> é, aqui, né, dessas da, situações. E falando que o Arona e o Vanderlei Silva também já faziam trash Talk naquela, naquela época. O Cláudio Freitas participou. Ah, Mais gente, Felipe Ribe, você falou. Wesley Ferreira, o Webert Marcos também tá por aqui. Davi Franco, Stanley Pacheco, cara, muita gente participando e o papo foi em altíssimo nível. Palmas pro Conan. Obrigado, gente.
1: Obrigado, obrigado,
0: obrigado. Sensacional. Valeu, hein? Valeu gente. Ó, portas demais. Escancaradas pro American Top Team. Beleza? Sim. E mais do que isso, também portas escancaradas pro MMA, cara. A gente quer fazer. Mesmo que de longe. Parte dessa confraria aí na Parada. É, eu, só, eu só queria finalizar
1: dizendo uma coisa ah. que é muito importante para o pessoal que está estudando a gente. Geralmente, quando eu sou convidado, é, e existe algumas vezes que não existe, não, as pessoas não têm uma informação daquilo que a gente vai conversar, até porque o MMA é uma coisa que você tem que estudar. É. Entendendo? Então é muito maneiro encontrar pessoas que a gente possa conversar e entendam que saibam o que aconteceu com essa história porque uhum. existe uma história sim, sim. então eu queria deixar meu parabéns para vocês fim, não, não, não fizemos um feio né? não, 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 não nem, nem, nem jamais diria essa palavra mas foi bonito de estar com, com, com vocês que entendem conhecem, apesar de eu ser o primeiro que é uma honra minha é. Vou, vou, vou recomendar pra todo mundo vir aqui fala mesmo Pode conversar com eles Que eles sabem de tudo Pô, show <risos> muito de bola, obrigado. Pô, show de bola, cara. Valeu, Muito mano. obrigado Rio, Muito hora, obrigado é Já torce que... mais pela American Top
0: Team Cara, Sim. pelo seu trabalho Muito obrigado, obrigado. Mais ainda por esse papo Porque isso que tá o, o Conan falou é verdade Assim, a gente se preocupa muito disso É E assim, a gente se preocupa a gente é apreciador, né? É. é a gente tem aquela, né?
1: É, por exemplo. É importante, sempre, é importante você ter um convidado aqui que, vai, que você vai poder falar a mesma língua. Entendeu? É essa parada. Sim. Porque sim. não é só fazer a pergunta, pô, amigo diz uma situação. Você me fica fala, muito mecânico, né? Tá, exatamente, pô, vamos um, um bate-papo de é. cada um dar uma opinião. Uhum. Você tem uma opinião do MMA, o Bruno é. tem outra. Então a gente faz uma, uma conversa inteligente. Lógico, porque o público que assiste, ele quer exatamente ter mais informação, é. de saber das coisas que acontecem nos bastidores, e assim vai. De uma forma entendeu? leve né? Exatamente. Então, volto a dizer parabéns, foi muito bom. Gostei. Gostei demais Duas de horas, cara Voar é. uhum. <risos> Perfeito Satisfeitíssimo E mestre de vocês está esperando por todo mundo Mestre de você Pô, isso, isso aí Adivira o
0: seu Isso Contrativo. aí Show de bola, cara Procurem
1: o livro Que, pô, é fera demais
0: Só colar nas redes sociais isso aí, aí Fala bola, de novo
1: né? aí Mestre de você Tá no meu bairro, no meu. No meu, bio, no meu é. Acho que é bio Na que bio, que você bio lá Na bio Ali tem todas as informações E vai estar tá, tá em todas as minhas redes sociais Show de bola Show de Então bola. é isso Fiquei orgulhoso, Betão.
0: Bom papo, né? Porra, exemplar no né? Chala Podcast. Exatamente. O a gente queria trazer e agora tá aqui. Tive retorno do dinheiro que eu gastei com o combate. Lá. É. <risos> anos e anos. anos continuo estudando. É. É. Tem um livro do... Não sei o nome dele agora, que tinha visto é. um livro foda. Até o Rib uma vez me indicou. Um livrão da história do MMA todo. É. Assim. Não, Alonso? Foi o Alonso que fez? Não, acho que o Alonso foi... Ele colocou as fotos. Aui, aui. Aui. Que até. Ele é da Globo. O Felipe é Felipe I, né? Felipe é eu sei se é, junto com o Alonso. É. Mas é um livro com gra... fotos de é. história então hoje trabalho no Conversa com o Bial. Conversa com o Bial, é, exatamente. exatamente. É. Jornalista física é. é. das Galáxias. É. E assim, esse livro é uma obra de arte, assim, pra quem. Eu tenho, eu tenho... Eu tenho que comprar esse livro. Eu até é. hoje morri e, é. e eu,
1: vi, eu vi os VHS, não? Né? Sim, eu vi os a As minhas lutas todas nas VHS. Quase que me chamei de velho, né?
0: Show de bola, e... galera! Ah, vai mandar pizza nos Estados Unidos pro Óbvio ele. que sim, né? Vai ficar é até quando, quando eu... Já, já, já pro... Eu vou...
1: Não, não, não. Eu volto no dia 4 de fevereiro. Eu tenho uns compromissos ainda em relação ao... Ah, à... ainda, ainda aí,
0: Matheus, na parada. Tu não trouxe aqui na mesa, levar? vai levar pra ele, pô? Yeah. Ah, ah, vou, tá vou. ferrado! Melhor pizza que você pode pedir em breve nos Estados Unidos é, também. É, então, tempo, né? Eles têm nos Estados Unidos? Projeto em Orlando aí é. entre 23 e 24. Foi ser é esperado é. todo o todo Brasil. Bom. Pô, essa boa, aí, essa pô, show boa, de bola. Minha. Forneira original, melhor pizza que você pode pedir. Ó, QR Code tá aqui na tela. Apontou o celular pro QR Code. Você cai no delivery da forneira original. E o seguinte, o patrão ficou maluco, mandou o cupom CHARLA10, você ganha 10% de desconto. Mas já tinha, mas não tinha ilimitado. É, né? Pode era usar limitado por celular, cupom agora direto. Com a óbvia vai é levar duas pizzas aqui na faixa, obviamente. Pelo né? tamanho peso pesado, tem que comer duas pizzas. É pra recuperar. Exatamente. Depois de duas horas falando, tem tenho que botar a... A proteína pra dentro. Proteína pra dentro. <risos> o sal grosso aqui que rolou é. lá sugar é, todas as informações. Então é o seguinte, cara. Peça a forneira original, bota lá o cupom CHARLA10, você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Beleza? Trocou o QR Code. Vai trocar? Vai. Agora? Agora já. Porque, ó. A sorte está lançada. Você vai comer uma pizza, mas você tem que ter dinheiro para comprar a pizza. quem é, sabe ela não vende uma que assim, né? <risos> Quer uma renda extra? Quer uma renda extra? Greenrun é o melhor e mais fácil site para se apostar. Vale para quem ainda não sabe apostar, porque a interface é muito simples. Não há mais simples no mercado. Não tem a parada de ódio que você tem que ficar multiplicando, não. Você coloca, já sabe de quanto volta pra você, beleza? Exatamente. E outra, ó, pra galera do Charla, apontando o celular agora pro QR Code, você entra na Green Run e já ganha 10 reais pra apostar na faixa. Pode chamar um amigo, ganha mais 10. Pode. Chamou 6 amigos. Mas... Aí ganha 10 por
1: amigo, é o máximo que você pode chamar. Fazer 60 é uma Isso. bolsa
0: interessante <risos> pra você jogar, né? já E não, deixa
1: de seguir Cona... Cona Silveira no Instagram, por favor. Isso, exatamente. exatamente. Arroba Sempre. Cona Silveira no Instagram. Sempre arroba o cara Cona nas Silveira. redes
0: aí, irmão. Isso aí. Show de bola, cara. Galera do charla, é nóis. Tem algum recado pra dar? Não. Segue o Sexta-feira tem aí, já tem... É confirmado? Tem. É. É então é confirmado. no capricho, no capricho. Pô, Sérgio Maurício, é. narrador, irmão. Exatamente. Fórmula 1, agora que tá do Carioca, Pô. espetacular. Fez uma Vôlei. escolha, né, de mudar... É. Ou o Sérgio Maurício. Não, é ser... MMA também, rua, na rua no, no espaço. Ele, aí, João né? Guilherme. Exatamente. De, é, ele narrava muito bem. É, isso mesmo. Muito aí. bem, muito, é, muito visceral, né? É, Judou na, na Olimpíada, Juntou, Juntou, pô. Judou, é, foda, é. e foi as lágrimas, mas, né? Aula. Isso aí. Sérgio Maurício tomou na sexta-feira. Vamos se contar, se contar essa pintar, história aí. aí. Estamos aí com várias negociações. A gente avisa lá no Instagram, beleza? <risos> valeu, galera do Charles. É nóis. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu.